1: definitiv der älteste deutsche Laber-Podcast mit Holger Klein und Tobi Bayer, ja, würde ich schon ja, so sagen. Ja, ja.
0: Und egal, was es noch für ein Laber Podcast gibt mit mir oder dir, das hier ist der älteste mit uns beiden. Richtig, richtig,
1: richtig. Ähm, nee, was du gerade im Intro sagtest, äh, <lacht> was ich, ich das gerne, Intro habe
0: sagen lassen. Sagen wir mal, ich habe es ja, es war ja jetzt nicht live, hast du es ist ja <lacht> genau.
1: <lacht> Würde ich mich gerne gleich dranhängen. Ich war ja bei der gleichen Bank. Ne? Du warst ähm, bei Fidor, ich war bei Fidor ja. und. Äh, die machen dicht ich bin auch umgezogen für haben sie, die, für mich haben, sie die,
0: äh, haben sie dir haben sie ja auch schon gekündigt weil mir haben sie noch nicht gekündigt muss ich echt dazu nee. sagen ne? ich hatte da ja ein privatkonto was ich das, das war ja mein erstes problem mit dieser bank ich hatte da ein, ein konto halt ein girokonto und habe das ja. als spendenkonto benutzt und irgendwann haben gesagt nee so geht das nicht das ist ein geschäftskonto musst du daraus machen da habe ich gesagt hm. ja dann wandelt das doch mal in ein geschäftskonto nee das geht nicht da musst du ein zweites konto eröffnen so dass ich dann immer zwei konten bei denen hatte das so bin ich banane ähm, und das Privatkonto haben sie schon gekündigt und geschlossen. Aha. Und das Geschäftskonto, da habe ich noch keine offizielle Kündigung gekriegt, nur eben auf der Webseite steht halt hier, wir, äh, du trafst schon mal hier deine neue IBAN ein, ähm, wir kündigen, äh, wir, wir machen bald zu, äh, trag mal deine IBAN ein, damit wir wissen, wo wir eventuelle Guthaben hinüberweisen müssen und so. Finde ich ganz interessant. Also ich habe hab sogar noch mal ein
1: Privatkonto, ich habe gar kein Geschäftskonto. Okay. Äh, ich habe ja aber auch kein Geschäft. Also ich ich habe ja keine Handelsregisternummer und ich glaube, die braucht man für ein Geschäftskonto. Nee. Hm.
0: Also nee, eigentlich immer.
1: nicht. Zumindest habe ich jetzt noch ein neues Konto äh, bei der Bank. <lacht> Bank X. b, also den, b Das heißt, b du, du, verlierst, du
0: verlierst genauso dein Spendenkonto, wie ich mein Spendenkonto verliere. Und wir wissen beide nicht so genau, wann das passieren wird. Ne?
1: Ja, genau. Darum, so, darum habe ich eben gibt auch diesen
0: Vorspann, den du gehört hast, darum habe ich den jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, vier Wochen oder sowas, vor jeder meiner Sendungen in der Hoffnung, dass es, wenn die dann tatsächlich dicht machen, auch der und die Letzte mitbekommen hat, ja. dass ich, äh, weil sonst äh, verhungern hier. Genau, genau. wie du.
1: Nee, bei mir gilt weiterhin, ich verhungere nicht, wenn ihr, wenn ihr euren Dauerauftrag nicht umstellt. Aber... Ich freue mich halt mega, dass es die trotzdem gibt. Also ich brauche das Geld nicht zwingend, ich lebe davon nicht. Ich habe ja meinen, meinen normalen Job. Äh, für mich ist das ein Hobby und ein leckeres Zubrot. Mhm. Ähm, ich habe meine Mikrofone alle bezahlt, die Serverkosten sind su super gedeckt, das ist alles toll. Ich freue mich aber trotzdem, also diese diese monatlichen Spenden, das ist so ein anfassbares... Feedback, das ist so, es, es ist euch wirklich was wert, also es ist wirklich wertvoll, was wir ich, machen. Ich finde
0: das immer so lustig, ja, weil ich, ich denke halt auch so, ja, ich sehe das auch so, es ist der Hörerschaft was wert, was wir hier tun, ähm, aber, aber, gleichzeitig, halt aber gleichzeitig ist es halt auch nicht so. Also für mich hat das ist der, für dich ist das halt ein rein ideeller äh, Wert und bei mir ist es halt so, bei mir ist es existenziell. Und ja. das finde ich irgendwie immer wieder, dass ich so denke, Tobi, das kannst du euch jetzt nicht sagen.
1: Ich kann es so halt das, sagen. Ich so weiß, das dass es für dich anders Tobias. ist. So. Ja, ich weiß, dass es für dich anders ist. Das ist ähm, nicht ganz witzig, ja. Und äh, interessant ist, dass es für uns beide funktioniert. Ja, so. das stimmt, ja. Ich meine, ich bekomme ein bisschen weniger als du, ein bisschen mehr weniger als du. Was vollkommen in Ordnung ist, ich sage ja auch immer, spendet lieber an Erz ohne Grenzen, nee, watch lieber an Holgi. oder Holgi. <lacht> Geil, eine also, Reihe. Erz Grenzen, Seawatch oder Holgi.
0: Genau, Holgi e.V. Ähm, <lacht> wo, wo bist denn du jetzt hingegangen? Bist du wieder zum Fintech Bank. oder zu einer richtigen
1: B -B -U -N -Q? Bank. ist auch ein Fintech aus so. den Niederlanden.
0: Okay. Ich ja, habe ja.
1: aber sogar eine deutsche IBAN. Und, ja, Fintechs ja. traue ich ja nicht. Also da Ihr findet diese IBAN unter m -I K.fm slash Danke.
0: Ich mache einen Link in die ja, Shownotes. Alle, die
1: das jetzt hören und das direkt im Handy eingeben wollen, mic.fm slash danke. Da findet ihr das.
0: Und äh, ist das ist Bank was 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 bieten die? Ich glaube, das ist kostenlos, ne? Wenn man da das Basic vom Basic hat. Äh, genau, Basic vom ja.
1: Basic ist kostenlos. Ja. Man kriegt sogar ein bisschen Zinsen, weil das eigentlich ein Sparbuch ist, was ich da habe. Und okay. ich kann halt nur zweimal im Monat was abbuchen, aber ja, ich, ich mache es eh nur einmal im Jahr.
0: Genau. Also, Hast du mit denen mal gesprochen, ob die ob die auch immer noch so kulant sind, wenn, weiß ich nicht, 250 Einzelspenden Nö. jeden Monat bei dir auf dem Konto ankommen? Dann sollen sie sich halt bei mir melden. Ja gut, das ist halt bei mir, war das auch, ne? Ich, das ist, ist ja, also FIDOR ist nicht, nicht die erste Bank, bei der ich mit meinem Spendenkonto war, sondern das erste, was ich hatte, war, dass ich mein ähm, ein Tagesgeldkonto bei, bei der ING, war das damals, ähm, als Spendenkonto angegeben hatte, weil ich dachte, okay, das ist ein Sparbuch, mhm. da geht halt immer nur Geld drauf ein, das ist ja eigentlich ist das ja nichts und die ja. haben mir dann mit Kündigung gedroht. Die haben gesagt so nicht Freundchen. <lacht> das ist ein, also das naja. ist ja eindeutig ein Geschäftsbetrieb, den sie hier machen, äh, so geht's nicht. Das scheint irgendwie ja. ein Problem für die zu sein. Irgendwie mal so, was weiß ich, mehr als 20 Überweisungen im Monat. Äh, also wenn es
1: irgendwann ein Geschäftsbetrieb wird, und das ist ja nicht ausgeschlossen. Im Moment sage ich, ich brauche das Geld ja. nicht. Ich weiß ja nicht, was morgen ist. Also ja. es kann ja sein, dass ich durch irgendeinen Zufall... Dieser kriegst und äh, sagst nee, ich Kündige. bin jetzt Podcaster. Genau. Ich hau jetzt ab, ich werde jetzt Profi Podcaster und äh, das eine an diesem regelmäßigen Spendeneinkommen ist halt, dass es sich gut anfühlt aus einem idealistischen, ideellen Wert so, es ist Wertschätzung, es ist anfassbare Wertschätzung so. Das andere ist, ich sehe ja, wie du davon lebst. Ich sehe, wie die Hoxellers sich beide selbstständig gemacht haben. Ich sehe, wie wie Leute vom Podcasten leben können und ich mag einfach dieses wohlige Gefühl, wenn mir irgendwann mal was dazwischen kommt ja. und ich probieren sollte, dann ginge es wahrscheinlich. Ja, zu also ich habe natürlich im Einschlafen-Podcast noch irgendwie eine ne andere Reichweite als
0: hier. Ja, ich glaube so ungefähr ähm, dreimal so viel oder wie war das, was wir da mal gesehen hatten? Ja,
1: ist ja auch egal, aber also da, da würde ich halt Leute erreichen können. Äh, die die Hoaxillers haben jetzt irgendwie, was haben die, sechs Prozent angepeilt. Also sechs mhm. Prozent der Hörer äh, sollten sich irgendwie spendenmäßig beteiligen und haben das, glaube ich, auch knapp geschafft. Und ähm, ja, ich glaube, ich,
0: glaub, ich könnte das auch so und ja, es ist halt gut zu wissen, gut an,
1: wenn ich wenn ich es müsste, ging es
0: ja genau. Das ist halt, es ist halt gut zu wissen Oder dass, wenn ich's wollte. dass 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 die Frittenbude, die also ich nenne das immer gerne Frittenbude, dass die Leute auch, dass die Leute die Fritten gut genug finden, um morgen auch wieder eine Portion kaufen zu kommen, sozusagen. Ja. Das ist irgendwie ganz schön, weil das ist halt ja du hast halt das Darüber im Kopf und deine Krankenversicherung ist bezahlt ne und und dann und ein bisschen was zu essen so und das, das heißt, halt total gut einfach zu wissen okay das, das, das ich bin nicht angewiesen auf den einen Chef ne? weil was das bedeutet das habe ich vor zwei Jahren über, äh, überlebt auch das ähm, das habe ich vor zwei Jahren erlebt beim beim, beim ja, Hörfunk ja, ja. Ne? also das das äh, auf einmal
1: wobei also Dach über dem Kopf und was zu essen ist nicht das Einzige was ich brauche ich brauche schon auch noch also damit ich den einschleifen Podcast gut machen kann muss ich auch was erleben also hierfür, hierfür natürlich auch aber, ja natürlich ähm, aber das ich bin zum Beispiel letzte Woche habe ich eine nee nicht letzte Woche aber die Woche vor Ostern Zwei Wochen vor Ostern, genau. Die die zweite Woche vor Ostern habe ich von München aus gearbeitet. Ne? Meine Firma hat auch in München Büro. Mein Bruder lebt in München. Das ja. heißt, ich brauchte nicht mal großartig Reisekosten und so. so ich habe dann einfach eine Woche bei meinem Bruder gewohnt und dann im Münchner Office gearbeitet. Und das ist halt voller Erlebnisse dann. Also du triffst andere Leute, du, du triffst andere Kollegen, du machst andere Dinge. Und, ich habe äh, schon uns hab geschrieben.
0: Hab Tobi hat ein neues Spendenkonto und auf ein Office in München. Genau. <lacht> Der feine Herr, ja. Der feine Herr hat dann auch in München
1: mit richtig guter Kaffeemaschine.
0: Nee, klar, man ja. muss was erleben. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich habe, ähm, als ich also mein, in, in meiner Hochzeit, also auf dem Gipfel meiner Karriere beim Hörfunk so ungefähr, äh, so um die Jahrtausendwende, um 2001, 2003, so in der Ecke, ich weiß nicht mehr genau, äh, habe ich über 200 Radiosendungen im Jahr moderiert. Und mein Chef hat mir irgendwann gesagt: so, ich nehme dich jetzt mal hier und da und dort und da aus dem Dienstplan äh, und dann gehst du mal ein bisschen was erleben. Sonst hast du nämlich bald nichts mehr zu erzählen. Ja, ja. Und das fand ich ganz interessant, ja. Und das ist auch so. Also ich, ich merke das ja, ich merke das ja auch hier immer wieder. Also, so, so, so über den Winter erlebe ich ja recht wenig ähm, und habe dann auch recht wenig zu erzählen. Und über den Sommer geht es dann wieder einigermaßen. Wobei diesen Winter war ein bisschen anders wegen meiner Eltern. <lacht> ja.
1: Kulturelle Teilhabe ähm, Ja, es ist ja. Halt ach so kulturelle, ich dachte gerade. Letztendlich ne? ist es kulturelle Teilhabe, die wir insbesondere brauchen, damit wir was zu erzählen haben. Ja, genau. Nee, ich
0: war nur gerade etwas irritiert, weil ich gerade einen Podcast über Teilhabe gemacht habe <lacht> und dachte, hui, was, warum zitierst du das denn jetzt? <lacht> nee. Guter Plug, aber. Ja. Guter Plug, genau. Ich schreib's gleich in die Show notes, ich gerade sagen. Holy <lacht> hat einen Podcast. Genau, über nee,
1: München war toll übrigens. Ähm, ich habe eine Hörerin in München, Bettina, die macht äh, da Stadtführungen und auch Führungen durch, das, äh, durch die KZ-Gedenkstätte Dachau. Mhm. Und ähm, hatte sie mir schon länger mal angeboten, irgendwie waren wir mal in Kontakt, ähm, hatte mir auch Postkarten und ich glaube sogar Päckchen geschickt. Also eine ganz liebe Hörerin hatte mir angeboten, wenn ich mal äh, meinen Bruder besuche, dass ich dann auch mit ihr eine Führung durch Dachau machen könnte. Und das haben wir jetzt gemacht, in der Woche, in der ich da war, ähm, das war ziemlich abgefahren. Also, ich kenne Bergen-Belsen, ich kenne Neuen-Gamme, ich war mhm. aber noch nie in Auschwitz,
0: und, also. Auschwitz war ich auch noch nie, wollte ich, geh mal hin, aber ich nicht. Nicht. Kennst, kennst du Dachau? Äh, ja, aber da war, das, boah, das ist ewig hier. Da ja. war ich, glaube ich, keine Ahnung, 13, 14 Jahre oder sowas alt.
1: Ich fand das, ich fand das äußerst interessant, also wirklich gute Führung bekommen, ähm, und halt sehr eindrücklich. Also was mhm. ich nicht wusste zum Beispiel, ist, dass Dachau so ein äh, Pilot-Dingsbums war, wo sie halt ganz viele Sachen ausprobiert haben. Also das mit den unterschiedlich farbigen Sternen für, mhm. was sind das hier eigentlich für Leute, um sich gegenseitig aufzuwiegeln und so, das... Ähm das war mir nicht bekannt, dass das in Dachau äh, erfunden worden ist.
0: Na, was ja auch ähm, hier Oranienburg, also Oranienburg-Sachsenhausen ist im Norden mhm. von Berlin, das war ja auch ein KZ und ich glaube, es war auch, äh, wenn, wenn nicht das erste, eins der ersten, wo sie auch so ein paar Sachen ausprobiert haben. Ja. wenn ja. also In, in ähm, Dingens war ich schon mal Buchenwald.
1: Und was mir ehrlich gesagt auch nicht ganz be bewusst war, ist diese Unterscheidung zwischen Konzentrationslager und Vernichtungslager.
0: Ja, ja die haben darauf geachtet, dass auf deutschem Boden äh, die Leute nicht so stark industriell ermordet werden, wie sie es dann in, in Polen gemacht haben.
1: Ja. Also sie sind natürlich auch zu Hauf umgekommen. Also da sind ja auch sehr viele ja. Menschen gestorben. Keine, gar keine Frage. Deswegen brauchte man da ja auch die großen Krematorien dann und so. Ähm, also, und es gibt eine Gaskammer in mhm. Dachau. Die wurde aber offenbar nicht benutzt.
0: Okay. Das gab, Ich, ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen, weil das auch einige Jahre her ist, dass ich hier in Oranienburgs letztes Mal war. Ähm, die haben nachträglich Krematorien in dieses KZ eingebaut, Aha. weil die haben, also die haben dann auch Leute umgebracht, ich weiß gar nicht, ob es eine Gaskammer gab, da bin ich mir nicht sicher, und die haben sie halt irgendwie dann mit LKWs haben sie halt die Leichen irgendwie rausgefahren irgendwo hin und verklappt, keine Ahnung, was sie gemacht haben damals. Ähm, und da ist es wohl öfter passiert, dass irgendwie den, die, die Leichen vom LKW gefallen sind und die Anwohner sich beschwert haben. Also die Leute, die von nichts gewusst haben, ne. Die, die haben sich beschwert und das war denen dann irgendwie ein bisschen unheimlich, also den Nazis. Äh, und darum wollten die das Ding dann komplett im Lager lassen und haben dann nachträglich da noch äh, Krematorien eingebaut. Das ist, total, das ist, man kann sich, es ist ich, das total ist mit, mit so, so, so aberwitzig, also so, zumindest in meiner Meinung, so, so langem, zeitlichen Abstand redet man irgendwie darüber, aber das fühlt sich an, als würde man über irgendeinen Film reden, weil das so völlig irreal ist also, und so unvorstellbar.
1: Dieses, man hat es ja nicht gewusst, das, das ist ja schon ja, lange das, widerlegt, ja. dass das nicht, nicht gegangen sein kann und auch das in Dachau, da waren halt ganz viele Zeitungsausschnitte, also es war halt in den Zeitungen, was da passiert. Ja,
0: ja. ja krass. Ich hingegen war äh, zwischenzeitlich in Italien. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich, was ich außergewöhnliches erlebt habe. Ähm, ich habe immer noch, da ja, hatte ich das beim letzten Mal schon erzählt, ne, dass, dass, dass ich äh, für meine Eltern einen Pflegedienst und so weiter ja. organisiert habe und sowas. Und das ist mittlerweile tatsächlich ist das in der Woche, in der ich im Urlaub war, also vor drei Wochen glaube ich. In, in der Woche hat es sich dann langsam alles geklärt. Weißt mhm. du so? Äh, also es war dann, es jetzt, jetzt ist so ein, so ein Moment da, wo, wo alles einigermaßen eingerührt ist und alles so seine geordneten Gang einigermaßen geht und ich nicht jeden Tag zwei Stunden am Telefon hänge, um mit allen möglichen Leuten zu telefonieren und Sachen zu koordinieren und so. Und äh, ich weiß nicht, das alles, was ich erlebt habe, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ist, dass ich in Italien war eine Woche.
1: Übrigens äh, bezüglich einfach. Altenpflege. Ja. Ähm, wir haben letztens bei den Grünen, also ich bin ja hier bei der, mhm. in, ich bin in der Partei, ähm, da hatten wir... Die, den örtlichen Herbergsverein heißen die zu Besuch, die uns ein bisschen erzählt haben, was brauchen die eigentlich oder was, was ist eigentlich deren Situation im Moment in der Altenpflege hier in der Samtgemeinde. Mhm. Das war sehr aufschlussreich, ehrlich ja. gesagt. Also. Ähm, die die pfeifen auf dem letzten Loch. Also, die ja. haben relativ, vergleichbar gute Arbeitsbedingungen für, für die Pfleger in dem Altenheim. Mhm. Ähm, wo es halt vorn und hinten fehlt, äh, sind äh, Beratungsangebote. Also das läuft fast vollständig ehrenamtlich. Ja. Und das ist natürlich schön, dass es diese Ehrenamtlichen gibt, aber darauf kann man sich doch irgendwie als Kommune nicht verlassen.
0: Nee, man kann es halt auch kommunal regeln. Ne? Also in der Kommune meiner Eltern, da gibt es die Seniorenberatung der Stadt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie groß ist diese Stadt. Da müsste ich jetzt mal nachdenken. Ich glaube, es sind 40 50.000 Einwohner hat das Ding. Warte mal gerade. Als ich da weggezogen bin, hat es, glaube ich, noch, oh, jetzt kommt schon, wie, wie heißt es hier? Da Holger googelt, Kuchen. während er redet, äh, hat keine Einwohner, siehst du? Eine Bevölkerungsdichte steht da. Ja, kannst du ausrechnen.
1: Kannst ja, du ausrechnen?
0: Ja, nee. ja nee, 49, ja, 50.000 Einwohner hat das Ding. Und da gibt es halt drei Damen, die arbeiten richtig in der Stadtverwaltung, die haben da ein Büro, eine Telefonnummer und sowas. Und das ist die Seniorenberatung. Die, hm. Das Einzige, was, was die nicht machen, was ich ein bisschen doof fand war, die sagten, wir können ihnen, wir dürfen ihnen überhaupt gar nichts empfehlen. Hier ist eine Liste mit Pflegediensten. Ich so, äh, was mache ich jetzt? Herr? Rufen sie jetzt einen nach dem anderen an. So, weißt ja. du, ne? dann hatte ich halt Glück. Ich weiß gar nicht wie, wieso. Genau, dann habe ich den ersten angerufen. Und die sagt: naja, also, können Sie ja mal vergessen hier bei uns überhaupt. Nicht. Also wir haben überhaupt keine Zeit. Haben wir nicht mal eine Warteliste. Bla bla bla. Aber einer von unseren Leuten hat sich vor kurzem selbstständig gemacht mit einem Pflegedienst. Rufen Sie den mal an. Ich könnte mir vorstellen, dass der noch Kapazitäten hat. Das heißt, hm. ich bin dann auf dem zweiten oder dritten Anruf bin ich bin ich dann äh, tatsächlich zu einem Laden gekommen, den ich auch sehr sehr gut finde. auch so sehr 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 freundlich, sehr zugewandt. Äh, und hatte halt nicht nur Pflege, sondern auch Hauswirtschaft im Angebot, dass mhm. ich das aus einer Hand dann da äh, besorgen konnte für meine Eltern. Das ist schon total angenehm. Genau. Tatsächlich, also überhaupt
1: solche Beratungsleistungen, was, ja. was muss man überhaupt tun, was kann man überhaupt tun, was ja, gibt es genau. für Ansprüche, was gibt es für, für Wege, was genau, gibt es für genau, Institutionen, also ja, teilweise das, weiß das, man das, ja gar das nicht, das was sind ich das habe
0: da, Ich habe da Sendung, Sendungen, vermutlich werden das sein, mal sehen, ja. in, in, in Vorbereitung, also ich hatte das nur erwähnt und da haben mir schon ein paar Pfleger, Pflegerinnen äh, geschrieben, sogar jemand, der in einem Pflegeheim lebt. Auch, also jünger ist und im Pflegeheim lebt, war behindert ist. Äh, das, da, da, da wird was passieren. Aber ich hatte mir gerade ähm, eigentlich hätte ich das längst machen wollen, aber dann, dann habe ich wie gesagt die, viel zu viel, viel, zu viel nach, nach meinem Geschmack halt viel zu viel äh, mich um so um Eltern Elternkoordinationsding äh, gekümmert und äh, habe äh, zusammen mit meinem Lieblingsökonom Rüdiger Bachmann ich weiß nicht, ob du mhm. den schon mal wahrgenommen hast, mit dem mache ich ja auch gelegentlich einen Podcast, die, die Wirtschaftskunde.
1: Wirtschaft, Wirtschaftskunde genau. Der hat gerade
0: äh, er hält gerade eine Vorlesung vor Bachelorstudenten in seiner Uni in den USA. Ja. So Einführung in die Ökonomie, also Einführung in ökonomische Modelle. Und da habe ich gesagt: Da können mal Podcast draus machen. Haben wir so geredet beim Bier und war in der festen Überzeugung, dass wir, ja, das war super. Und dann immer so, weil, weil das ja mit Folien ist und wir die Folien ja nicht zeigen können im Podcast, da muss man das erzählen, das geht ja recht schnell. Und dann haben wir immer so, so was für sich, 20 Minuten pro Sendung und ja, stellt sich raus. Es sind eher ja immer so 40 bis 60 Minuten pro Sendung. Okay. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich äh, 21, nee, 20, also noch eine, eine wird kommen, 20 Sendungen mit ihm aufgenommen. Immer montags und mittwochs und muss die alle noch schneiden. Und dadurch, dass Ach, Rudi, dadurch, dass Ruddy ja in den USA lebt und arbeitet und seine Vorlesung auf Englisch hält, wenn er das auf Deutschland erzählen muss, ringt der eben oft total nach Worten, ah. kommt ins Stammeln und so. Das heißt, es wird eine so entsetzliche Schneiderarbeit <lacht> Und jedes Mal habe ich, während, während der Aufzeichnung, habe ich gehört, es ist ja spannend und interessant, aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das liegt jetzt. Ich, habe, ich werde also nächste Woche, nächste Woche nehmen wir die letzte auf. Dann werde ich hier äh, so also um die, ich schätze mal, 18 Stunden Rohmaterial haben, mhm. was ich runterschneiden und veröffentlichen muss. Und ich habe ah, nicht ja, die leiseste Ahnung, wie ich das machen soll, ohne den Verstand zu verlieren.
1: Aber entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, da geht es jetzt nicht um Altenpflege, sondern du brauchst hinter Altenpflege. Ich brauche
0: genau. Okay. Ich, brauche, ich, der, ich habe mit dem Zusammenhang verloren. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf kam, aber ja. Ja, genau, nee, weil ich, weil ich, genau, weil ich weil ich eigentlich noch Sendung über Pflege und sowas machen wollte. Und das muss ich aber gerade ein bisschen nach hinten schieben, weil ich irgendwie sonst nicht klarkomme. Und ich, äh, ich einfach auch versuche, nicht mehr so viel, so, 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 so klumpig zu arbeiten, sondern irgendwie meine, meine, meine Arbeitsbelastung ein bisschen, äh, fluffiger zu verteilen. So, das ist, ja, ja, ich habe ja, also das ist so. Ja.
1: Wie war es denn in Italien? Habt ihr da entspannen können oder habt ihr äh, da auch? Gearbeitet?
0: Ja, nee, ja. Also wir haben entspannen können, ich nicht so sehr, weil da eben immer noch äh, ich jeden Tag am Telefon gehangen habe, um noch irgendwas mhm. zu koordinieren oder so. Aber es war auf jeden Fall besser als als hier. Und wir haben wirklich den geilsten Stellplatz am Gardasee gefunden, oh. was purer Zufall war, also, weil.
1: Wie war es am Gardasee? Da kommen ja immer wieder die Meldungen, dass der so niedrig ist wie noch nie.
0: Ja, der ist so niedrig wie noch nie. Aber das, also
1: merkt man das? Also
0: nee. Also wenn du wenn du guckst, merkst es, ne? Also guckst du so auf Keimauern, also da auf Kaimauern, also ist jetzt genau. nicht so eine
1: kleine nein, nein, nein,
0: nein, nein, jetzt nicht so wie der Po, ein Rinnsal nur noch oder so. Ja. Nee, ist dann also so an den Kaimauern siehst du schon, wo eigentlich das Wasser gestanden hat die letzten okay. Jahre. Ähm, und dass es vielleicht so so 30, 40 Zentimeter niedriger ist. Aber das ist jetzt nicht so, dass du denkst, um Gottes Willen, alles ja. ist trocken gefallen oder so, so so krass ist es nicht aber wahrscheinlich immer noch krass genug. Mal gucken. Also, nee, also wahrscheinlich krass. ist
1: es krass, aber man, ich, ich, ich wusste halt nicht so, wie der, wie der optische Eindruck ist.
0: Ja, sagte, sagte mal Therapeutin auch gesagt, nächste Woche kann ich nicht, fahren mal in Italien, fahren wir in Gardasee. Und meinte auch so, ist der noch da? <lacht> <lacht> das scheint irgendwie so die Horrorstory nördlich der Alpen zu sein. Äh, dafür hat aber äh, mich heute gelesen, der, was war das? War das der Komasee? Ist nur noch zu zwei Drittel gefüllt oder so? Und noch irgendwann Wahrscheinlich nein, ich ist
1: der, der Gardasee nicht besonders flach, ne? Also wenn das nee, alles bestreilt ist. Also richtig tief, ja. richtig also. tief.
0: Und was, auch so, was man auch immer so gar nicht so auf dem Schirm hat, das Ding ist halt über 50 Kilometer lang. Ja, ja. <lacht> Das ist total faszinierend. Ja. Ich bin ja einmal drumherum gefahren, so, so, so fast. Und das ist halt eine ewig weite Strecke. Also man ja, ja, merkt Vor allen Dingen kannst du ja auch nicht einfach entspannt drum fahren. Sondern du hast entweder so ein paar von diesen Clowns-Radfahrern, in diesen bunten, hautengen Spandex-Kostümchen. <lacht> wo, wo ich auch immer denke, ja, Leute, wenn ihr, wenn ihr ernsthaft Radsport betrefft, warum zieht ihr euch dann an wie Clowns? Aber gut. <lacht> Also entweder hast du die dann vor dir oder irgendwie äh, Öhmchen, die einfach Schiss hat, äh, schneller als 30 zu fahren, obwohl sie es dürfte. Und, mhm. ja, und dann hast du halt immer deine Schlangen dahinter. Nee, wir, wir hatten echt einen Stellplatz, Also du, Wir waren halt im März da. Letzte Märzwoche war das. Äh, und alle alle Campingplätze machen irgendwie so ja, Mitte April machen die halt auf. Und die Party, die du findest, äh, ja, da haben wir dann genau den gefunden, der einen Tag vorher aufgemacht hatte wieder. Und das war so ein so ein Feriendorf eigentlich, also schon total viele also aufgereiht, so Mobile Homes ganz viele ah, okay. und die hatten aber ähm, auch über den Platz verteilt irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 vielleicht äh, Wohnwagen, Wohnmobilstellplätze und davon 2, 4, 6, 8 glaube ich waren es, direkt am See. Oh, nice. Und äh, auch so, die meinte, ja, so, da können Sie sich hinstellen, da ist Strom kostenlos. Oder hier unten, da ist dann in, 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 in Seenähe, äh, da kostet der Strom dann aber pro Kilowattstunde einen Euro oder keine Ahnung. Ähm, dann haben wir auch gesagt, so, nee, da wollen wir aber lieber in Seenähe. Und dann meinte ja, dann stellen Sie sich mal hier auf Q25 oder Q24, fahren Sie da mal hin. Und dann kriegst du ja immer so eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie als Zettel ausgehändigt, wo dann so, so ein völlig maßstabsungetreuer Plan dieses Platzes drauf ist. Und wir so, nee, wir müssen hier rein, nein, da rein, nein, ah, oh, ah. Und irgendwann kommst du an und dann kommen wir da an, wir stellen den Bus dahin. Und das war halt wirklich, wenn du die Schiebetür vom Bus aufgemacht hast morgens, ja, war vor dem Bus halt so, Rasenfläche und sowas, wo dann irgendwie ne hier äh, Markise hm. und so... Äh, dann ein geschotterter Weg, auf dem gelegentlich dann so ein Typ mit so einem dreirädrigen Knatterauto vorbeigefahren ist, um Laub wegzubringen. Dann eine Hecke, dann die Uferpromenade und dann der See. Also es genau war richtig. Du hast dann wirklich morgens das Ding aufgemacht und das war das volle Bandlife-Fotos genau. aus dem Bus raus. Genau so. Und was habe ich? Ich habe nur ein einziges Foto gemacht <lacht> <lacht> und das ist total scheiße geworden. <lacht> <lacht> ah, das war schon echt geil. Tagsüberstrahlend, also wirklich tolles Wetter. Ich bin richtig braun geworden. Der Eismann im Friedrichshain, wo wir immer hingehen, meinte, ah, du, du warst aber auch im Urlaub, wa? <lacht> <lacht> Und, ähm, äh, das war halt nur nachts war's arschkalt. Also nachts war's wirklich, war es wirklich so verstrengend, weil es so arschkalt. Ja, Also wir hatten Nächte, hatten wir nur zwei, drei Grad.
1: Apropos, Fotos. Hm. Ähm ich habe einen Fotoworkshop
0: mitgemacht. Ach, wieso? Doch, doch, ähm,
1: habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das meiste zahlt mir die Firma. Ähm, Hä? Ich
0: Hä? Warum zahlt deine Firma dir einen Fotoworkshop?
1: Weiterbildung. Ich bin doch im Fotografie-Team.
0: Ach so, ja.
1: Also bei uns hat jeder Mitarbeiter so ein, so ein Fortbildungsbudget und ähm, darf das einsetzen, wie er meint, dass es richtig ist, muss es nur mit dem Manager absprechen. Und mein Manager macht halt auch Fotokurse mit diesem Budget, <lacht> weil es halt wichtig ist, dass wir auch wissen, wie Fotografie funktioniert und, und und was für Anwendungsfälle man hat und so. Das ist schon, das ist schon nicht ganz verkehrt, das zu machen. So, aber diesen Workshop hatte meine Frau mir geschenkt, irgendwie so vor, bei einer Fotoschule hier südlich von Hamburg, Ein Gutschein geschenkt, habe ich mir ausgesucht äh, Wildlife Photography, beziehungsweise eigentlich Tierfotografie, denn wir waren im Wildpark. <lacht> also nicht <Okay>. Wildlife, sondern <lacht>
0: ja.
1: wilde Struktur, Tiere.
0: Strukturfotos im Zoo. Ja, also Kann man okay. das irgendwo sehen?
1: Äh, habe ich noch nicht hochgeladen. Ich okay. hab, äh, war erst am, am Samstag und ich habe ich hab 800 Bilder gemacht. Im Wesentlichen, irgendwie, ich glaube, so 300 allein bei der Flugshow. Da ist halt eine Flugshow mit Weißkopfseeadler und Uhu. Und hast du nicht gesehen? Und äh, da war halt irgendwie Autofokustraining,
0: sozusagen.
1: <lacht> nicht, nicht autogenes Training, sondern Autofokustraining. Apropos
0: Training, ich habe jeden Tag Pizza gegessen in Italien. Ah. Jeden Tag, also das habe ich noch nie in meinem Leben. Ich habe jeden Tag Pizza gegessen. Und das war oh, so okay. geil. Also ich weiß überhaupt nicht, warum ich das als Kind nicht ja. Als Kind habe ich immer Wiener Schnitzel mit Cola. Am Gardasee? Überall. Überall, Wiener Schnitzel. Total armes Schwein, ja.
1: Naja. Nee, Pizza ist schon gut. Ich hätte ab und zu wahrscheinlich einen Nudeltag eingelegt. Also.
0: <lacht> kann er dann auch tatsächlich ich, meine, nee, ich will jetzt, ich kann nicht schon wieder Pizza essen. Ich will jetzt Nudeln. <lacht> ja.
1: Nee, kann ich aber empfehlen, weil, also Wildpark ähm, sind wir sowieso immer ganz gerne hingegangen, auch relativ lange. Also nicht nur mit kleinen Kindern, sondern auch wenn die Kinder schon größer waren, was einfach ein schöner Spaziergang ist. Ja, dann latscht er längs, guckst dir Tiere an, ist zwar manchmal ein bisschen skurril, also bei einigen Tieren denke ich. Ob die jetzt eingesperrt sind oder nicht, merken sie wahrscheinlich nicht großartig. Äh, andere aber schon. Also die Braunbären so zum Beispiel. Ja, weil, weil sie Gehirne haben, so groß wie eine Erbse oder ich weiß es nicht. Also keiner, ist, ist wahrscheinlich auch total falsch und jetzt kommt das es ist
0: Speziezismus, was du da gerade machst.
1: Genau. Und wie, wie heißt denn? Peter kommt jetzt und, und haut mich mit. Petra, <lacht> <lacht> so, aber weil, also ich weiß nicht, wir waren in nee, nee, Lüneburger Heide gibt es einen Wildpark in Niendorf, die haben sibirische Tiger und die sehen halt komplett deprimiert aus. Es war relativ groß, wo die wohnen, aber es ist halt doof. Und äh, wir waren jetzt Harburger Berge mit diesem Fotokurs. Ähm, halt in, einer, in einem Hamburger Stadtgebiet, glaube ich sogar. Und das, nee, müsste nie Sachsen sein. Wie auch immer, zumindest ähm, gibt es da Braunbären und die sehen
0: auch nicht richtig,
1: nicht richtig glücklich aus.
0: Nee, äh, ne? Ist das falsch? Das, das ist mir, das hatte ich auch schon öfter mal, dass ich, also gerade so Bären, da ich dachte, okay, das, die sind alle traurig. Ja.
1: Gut, die können auch nicht großartig Mimik machen und sagen, hey, ich finde wirklich glücklich, hurra. So. Ja, aber die lassen immer
0: den Kopf das so hängen wie mein Depri-Kuschelbär. Ich habe so mhm. einen Deprikuschelbär, der, der ist so alt und abgenutzt, dass die, die, die Füllung irgendwie sich komisch verteilt hat. Das ist ein Riesenarsch.
1: Vielleicht müssen ja jetzt oh. bald mal die Bären kommen, die, die jetzt gerade wild in, in Deutschland sich ausbreiten und die befreien. So ein Befreiungskommando, Bärenbefreiungskommando. Lehmbeergesindel da. <lacht> das finde ich gut. Nee, bei Flugshow, ich meine, uh, Uhu ist halt einfach ein geiler Vogel mit diesen orangenen Augen. Mhm. Super. Und die fliegen halt auch mal weg dann und kommen dann wieder, wenn sie Hunger haben. Also die sind halt nicht eingesperrt, aber domestiziert. So würde ich
0: das heißt, man finde. könnte sich so einen auch zu Hause äh, äh,
1: hintun. Du kannst eine Falkner-Ausbildung machen und dann den, den Falken oder was auch immer du dann hast, irgendwie anfüttern und trainieren. Und dann, ja, kann man machen. Wenn man das will. Ich, ist wahrscheinlich nicht erlaubt. Also muss ja irgendwie... Weiß ich nicht. Also es gibt ja Tiere, die darf man halten, so also Hunde und Katzen. Da brauchst du ja keinen Führerschein für.
0: Katzenführerschein.
1: <lacht> Entschuldigung. Bei Hunden wäre das manchmal angemessen. Gerade wieder. Ja absolut. Gerade wieder Webzeit. Und eigentlich ist Leinenzwang hier bei uns. Ja im, gut, aber
0: es sind halt Hundebesitzer. Das heißt, ja, Hundebesitzer sind, halt halt. sind die Autobesitzer der Tierwelt.
1: Ja, genau, weil es gibt natürlich auch Autobesitzer, die ordentlich fahren.
0: Aber das sind alles Katzen. <lacht> ja. Naja, oder auch nicht, also ja. Naja. Jedenfalls habe ich das Foto, das, das Van-Live-Foto, ich ich habe das gerade mal hochgeladen, während du geredet hast. Äh, Wo denn? Glas. Was? Bei Glas. Glas? Glas. 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 Wie, wie heißt das? wie sagt man denn? Glas. Also ich sag Glas, G-L-A-S-S. G -L -A -S -S. Das ist so ein Foto, Dings. das ist so ein bisschen sowas wie wie hier, wie heißt es denn?
1: Ja, es ist eine App.
0: Es ist eine App, aber... So
1: wie Instagram.
0: Ja, so wie Instagram, aber, aber ohne Werbung, ohne alles und nur für Fotos und äh, will halt auch nicht mehr von, von einem und jetzt bin ich irgendwie nicht... Ich hatte das mal. Ich hatte, ich hatte da auch einen Account. Ja, glas.fotos slash holgi da findest du das. Muss ich das anmelden. Ich tue das auch mal in die, in die, in die Shownotes. Ja, glas.fotos slash holgi Ich weiß nee, da musst du dich nicht anmelden. Das ist auch nicht App. Du musst das auch nicht in der App. Das, das geht auch mit dem äh, äh, Browser. Browser war das Wort. Das geht doch mit dem Browser, Tobias. Jetzt googeln wir während der Sendung. aber Jetzt, so sind wir. jetzt, jetzt locke ich mich gerade ein. Warum das denn? Muss aber nicht. Dann
1: Start Membership? Nein.
0: Jedenfalls Nein. kostet das ganz fürchterlich viel Geld und ich finde das aber so angenehm, dass da nur Bilder sind und es nur um Bilder geht, ähm, dass ich äh, das, das gerne bezahle. Das sind irgendwie 30 Euro im Jahr oder so.
1: Jetzt bin ich eingeloggt und jetzt muss ich einen Plan wählen, damit ich machen kann.
0: Nein, du sollst doch einfach nur. Ja, geht Glas.foto dann log dich doch einfach wieder aus. Geht nicht. Wie geht nicht? Hier ist kein Button. Da Choose auf. plan. Choose plan. Äh, Wer wär's glas denn, wenn plan. du einfach mit deinem Browser, da ist doch so ein Pfeil zurück.
1: Anderer Browser. Glas.com slash. Glas.foto /glas Holgi, ja? Ja,
0: Glas.foto Holgi.
1: Aha. Schlechte vanlife fotos kann ich gut.
0: Ne? Kann gut.
1: Ach, so schlecht ist das gar nicht. Ja, doch, ist schlecht.
0: <lacht> Den Baum nicht richtig angeschnitten. Das ist alles irgendwie, diesen Pfahl nicht rausretuschiert. Aber das ist der Blick aus dem Bus gewesen. Und das ist halt schon mal sehr geil, ne? Ja, ist mega. Ja. ja. na ja.
1: Kriegt man gleich Lust.
0: Ja. Hab ich ich wäre auch gerne noch ein paar Wochen da geblieben, aber wir hatten leider keine Zeit mehr. Und interessanterweise haben wir, haben wir auf der Hinfahrt im Hotel gepennt und auf der Rückfahrt auch im Hotel gepennt. Auf der Hinfahrt Hotel am Kiebsee am richtig mit Blick auf die Fraueninseln und auf die Berge und so, total schön. Und auf der Rückfahrt äh, mussten wir aus zeitlichen Gründen äh, recht weit nach Norden noch fahren und ich wollte recht dicht an der Autobahn sein, damit wir schnell nach Berlin weiter konnten. Er äh, ja, war
1: in Nordkorea.
0: Nee, aber in so ein Hotel äh, in, in Autobahnnähe, wo ich echt gedacht habe, was ist das, bin ich, bin ich hier irgendwie, das, das war halt wir sind da angekommen und dann haben ah ja, dann können Sie ja noch Abend essen. Also ich, Wie, wie lange geht der noch? Nee, die Küche hat schon zu, aber äh, wir haben den Herd noch heiß. und dann hab ich gesagt, ja, aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt auch direkt Abend essen wollen. Ja, nee, dann mache ich den Herd wieder aus. Wann, wann wollen Sie denn frühstücken? So, ähm, äh, ja, von, von wann bis wann gibt es denn Frühstück? Ja, die einen kommen um sieben, die anderen kommen um halb acht. habe ich gesagt, ja, was ist denn das Späteste, was geht? Ich gehöre zu den Leuten, die gerne spät frühstücken sagt sie, ja, du, nö, ja so, also um halb neun gab es auch noch Leute. Da sag ich, ja, okay, dann würden wir um neun Uhr, um, um, um zehn. Sagst sagt nee, also um zehn, das geht nicht. <lacht> ja, dann um halb zehn. Hm, na, okay, um halb zehn. So. Ich habe echt gedacht, okay, ich bin hier, irgendwie bin ich jetzt hier in der Ostzone gelandet.
1: Verhandelt, verhandelt.
0: War, war das irgendwie mitten in Franken. Das wirklich
1: nee, die Ostzone hätte doch nicht verhandelt, oder? <lacht> also, so oft war ich jetzt nicht in der DDR, das Super.
0: Aber. Stimmt. Ja, aber es war so, insgesamt war das total schräg. Und dann sind wir am anderen Morgen zum Frühstück. Also das, das Zimmer war auch so, das hatte auch so einen so 90er-Jahre-Charme, weißt du, das in den 90ern mal gemacht worden, alles sehr sauber und okay und so, aber äh, für für weit über 100 Euro hat das gekostet, das Zimmer, da hätte ich gedacht, okay, vielleicht gibt es doch noch, naja, jedenfalls war es zum Frühstück und dann stand da, bitte warten Sie hier, Sie werden platziert. Und dachte ich, scheiße, wir sind doch in der Ostzone. <lacht> <lacht> aber ja, sehr ja lustig. Naja, nächstes, Mal, nächstes Mal übernachten wir unterwegs wieder auf dem Campingplatz. Das ist irgendwie planbarer. Ja. Und günstiger. Und also die, die beiden Hotelübernachtungen haben mehr gekostet als äh, der Stellplatz am Gardasee für die ganze Woche. Jetzt kommt natürlich der erste um die Ecke und sagt: Ja, aber du musst doch den Kaufpreis des Fahrzeugs einrechnen. Ja, ja, ja.
1: Nee, äh, ich habe gerade überlegt: so, äh, Dann die beiden Hotels, also jeweils oder zusammen? Zusammen. Also okay. jeweils
0: über 100 Euro. Okay. Mit
1: Frühstück. Was jetzt, das heißt, eine Woche gar, nee, wie lange warst du am Gardasee? Wie wir waren am Gardasee,
0: waren wir, äh, von Samstags, warte mal, nee, ja, doch Samstags sind wir angekommen, Samstags sind wir wieder gefahren. Das sind dann sieben, oh, wow. ja, sieben Tage, also sechs, okay. sechs, sieben Nächte. Nee, wie Plus Monate den teuren
1: Strom, weil du Seeblick
0: hattest. Plus den teuren Strom, weil wir Seeblick hatten, aber <lacht> der, 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 wir verbrauchen ja nichts. Ähm, wie viele Nächte sind das denn? Ich weiß nicht. Also das, die Hotels, Hotelübernachtungen waren über 200 Euro, 250 Euro insgesamt oder sowas. Hm. Und äh, der Campingplatz hat 170 oder so gekostet. Nice. Das ist ziemlich günstig, glaube ich. So, ja, nee, das ist normal. Sagen wir mal so. Für eine Woche. Okay. Und man muss halt immer, ne, falls du so irgendwann. Aber mal... Aber dafür
1: musstest du campen.
0: Ja, ich mache das ja gerne. Ich habe ja, äh, hab das ja wirklich als späte Leidenschaft entdeckt. Also ich finde das sehr, sehr angenehm. Also ich finde es auch wesentlich angenehmer, habe ich jetzt auch festgestellt, als sie dann in den Hotels waren. Ich das Camping finde ich wesentlich angenehmer, als im Hotel zu wohnen.
1: Mein Bruder aus Freiburg war hier mit ja. seinem VW-Bus California umgebaut, mit Hubdach, mhm. ähm, über Ostern. Und die haben tatsächlich auch bei vier bei Grad irgendwie draußen gepennt.
0: Ja gut, ja wir auch. Also die Dinger haben ja Heizung. Ja.
1: Ja, die Standheizung hatte er einmal kurz an, weil es halt richtig kalt war, aber ja. hat er gleich wieder ausgemacht, weil die Luft total schlecht wurde. <lacht>
0: ja. Nee, das ist also es gibt. Ich ich habe jetzt natürlich noch nicht so viele Campingplätze gesehen und es gibt halt auch richtig miese miese Campingplätze. Also wir waren zum Beispiel äh, in St. Peter Ording. Das war ein ziemlich kleiner Platz. Der war sehr eng. Das hm. heißt, ne, die Nachbarn waren halt dicht dran. Das war dann nicht so geil. Aber so wo wir ansonsten so waren bisher, war es halt immer so, dass es relativ weitläufig war und auch auch wie nennt man das denn? Äh, landschaftlich schön, also was wir sind, also ja unser normaler Campingplatz am Gardasee, wo wir immer hinfahren, also wo wir zweimal schon waren, der, äh, da stehen wir halt unter Olivenbäumen.
1: Das und ist der, da wartet jetzt nicht, weil es zu war. Der hatte noch ähm, zu, ja leider. Und, und nächstes Mal fahrt er wieder an den See oder wieder unter Olivenbäumen?
0: Das ist eine gute Frage. Wissen wir nicht. Also, guck dir dann. Gucken wir dann. Also im Sommer geht es erstmal Richtung Norden nach Dänemark. Äh,
1: ja, wir wissen jetzt doch noch nicht, wo wir Urlaub machen. Wir haben ja gedacht, wir machen einen Koblenz-Urlaub. Uh -huh. Naja, meine Tochter ist auf der Suche nach einer Ausstellungsstelle.
0: Ich weiß ich bin ja jetzt in relativer Nähe zu Koblenz aufgewachsen und habe gerade gedacht, wieso will man denn Urlaub machen? Der ist ja verrückt geworden.
1: Ja, also äh, eventuell wäre sie halt nach Koblenz gezogen. Ist auch noch nicht, noch nicht ganz ausgeschlossen, aber hm. die eine Stelle hat jetzt da irgendwie abgesagt. Und ähm, die Idee war halt, ja. wenn sie nach Koblenz zieht, dann müssen wir halt, bitte?
0: Ist Koblenz teuer, also Mieten, Mieten und so? Nee. Nee? Nee, nee.
1: Eben, also deswegen ja Koblenz. Also sie hat sich zwar auch in Hamburg beworben, mhm. aber da müsste sie dann zu Hause wohnen bleiben, weil man halt in Hamburg nicht mal eben eine Wohnung finanzieren kann. Du hast du Oder gesagt, hast
0: du... nee, Freundchen, so nicht. Sie genau, zu, so raus?
1: Nee, Wir halten es alle für eine gute Idee, dass sie auszieht. Ähm Nur sie nicht? Doch, doch. Ja?
0: Sicher. Okay, es, es, ist, ist ihr klar, dass sie die Wäsche dann selber waschen muss? Ja. Okay.
1: Ja. Nee, also das, ähm, das ist schon länger besprochen und das ist es wird mir sehr schwer es wird uns allen sehr schwer fallen, aber, ähm, aber nach zwei Wochen werdet halt, ihr das. <lacht> wir halten es trotzdem für eine gute Idee. So, und es hätte halt sein können, dass sie nach Koblenz hätte ziehen müssen und das mhm. wäre dann zufällig genau in der, in der Urlaubs, also was heißt zufällig, ne? Also das Ausbildungsjahr fängt dann im August an. Mhm. Im Juli haben wir hier Sommerferien, meine Frau hat frei, dann werden wir halt irgendwie eine Woche darunter gefahren oder zehn Tage dort. Uh, hätten da geholfen, die Wohnung einzuräumen. Mhm. Das ist dann halt Arbeitsurlaub in der Ach, neuen ja, Wohnung. Aber das ist ja so. Und gleichzeitig ein bisschen Gegenkennenlernen. Ne? Also, ich, ich war noch nie am Boppard, obwohl es da diese schöne, die, die Reinschleife gibt. In Boppard, äh, in, in da, wo die Reinschleife, diese, wo man von oben drauf gucken kann. Lorelei meinst du? Ist das Lorelei? Weiß ich nicht. Heidi Dei, die Lorelei. So, die, die, die Lorelei.
0: Das ist eine Kulturbanause hier. <lacht> ist mir scheißegal, was da rumsteht. Nee, die Lorelei ist doch in, äh, wie heißt das denn? Himmel, Arsch und Zwirn. Ist das Boppard? Nee. St. Goa ist das, ne? St. Goashausen. Ne? Goa
1: ich weiß nicht, wo die Lorelei ist. Ja, okay. das ist mir auch ist egal. Nee, ich Popat in der ich, 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 find, ich, ich denke, dass es da landschaftlich ganz schöne Ecken gibt, die ich halt noch nie gesehen habe. Total schön. Ja, bist.
0: Mittelrheintal ist, äh, wenn es das Mittelrheintal ist, kann auch sein, dass ich mich da wieder täusche. Aber das ist, ja klar, das ist total schön. Ich gucke jetzt gerade mal, wo ist ein Boppard? Jetzt muss ich das googeln. Sankt Gorshausen, Oberwesel. Ich gucke auch gerade, aber wo war denn Boppard? In Boppard ist, ist einer meiner, meiner Lieblingswinzer.
1: Die Lorelei ist ja nicht so eine, so eine, so eine 190-Grad-Schleife. Das stimmt.
0: Bei Boppard gibt es tatsächlich äh, eine, eine Reinschleife, ja. Spei. Aber ja. Koblenz ist das nicht eher Mosel? Nee.
1: Ja, da fließt ja die Mosel in den Rhein.
0: Stimmt, bei Koblenz.
1: Das deutsche Eck.
0: Das deutsche Eck. <lacht> genau. äh, Koblenz Eck. hat, äh, ich, was ist Koblenz? Ich glaube, die haben eine Seilbahn, ne? Die sie für irgendwie eine, eine Bundesgartenschau oder Landesgartenschau haben bauen lassen, dann wollten sie sie wieder abbauen und dann haben die Leute gesagt, nee, ihr habt ja Arsch auf, jetzt bleibt mal schön die Seilbahn hier. <lacht> irgendwie okay. Ganz nette Sache. <lacht> ja. Und das ist aber noch ja. nicht sicher, ob die da den Ausbildungsplatz kriegt oder, oder hat sie sich noch nicht äh, Den einen kriegt sie sicher nicht, da
1: hat sie jetzt eine Absage bekommen. Es okay. gibt noch eine andere Bewerbung, die da gerade läuft. Hm. Ähm, muss sie wahrscheinlich nochmal zum Praktikum hinfahren. Äh, sie hat noch andere Bewerbungen Kasse. Ich hatte mal auf Twitter und auf Mastodon gefragt, ob es Leute gibt, die äh, Ausbildungsbetriebe kennen, wo man gut äh, diesen Beruf lernen kann. Sie möchte ja Veranstaltungstechnikerin werden. Mhm. Ähm, aber in Städten, wo es nicht ganz so teuer ist. Ne? Also in Hamburg oder so ist halt Berlin oder München. geht auch nicht mehr, München geht so ist halt schwierig. Nicht. So, ähm, und dann hatte ich noch Kassel empfohlen bekommen und Wismar und naja, so ein paar Bewerbungen laufen. Mhm. Ja, vielen Dank an die Community für die ganzen Tipps. Ich hoffe, es klappt irgendwas. Also irgendwas wird sicherlich klappen.
0: So. Wie? Ich habe, ich müsste, aber müsste sie nicht längst wissen, ob sie den Job kriegt oder nicht, weil es ist ja schon fast Mai. Oder wie ist das Winter, so die normalen Zeiten, wenn man sich auf einen Ausbildungsplatz... Will. Ich habe ja nie eine Ausbildung... Ja,
1: ich finde es auch spät. Ähm, ich hätte gedacht, das weiß man dann viele ein Jahr haben erst, oder so. Viele haben erst ähm, am 1. April oder so Anmeldeschluss gehabt, also Bewerbungsschluss. Mhm. Und dann laufen halt so ein paar Bewerbungsprozesse halt noch. Ja.
0: Und gibt es einen Plan B?
1: Der Plan B ist... Ähm,
0: sieht doch nicht aus.
1: Sieht doch nicht aus. Okay. Macht ein freiwilliges soziales Jahr, keine Ahnung. Hm. Ja, mal sehen. Also
0: Mensch, wo konnte man? Nicht? Ich hatte neulich so was Spannendes gesehen, wo man ein freies Ökolo freiwilliges ökologisches Jahr machen konnte.
1: Ja, oder sowas. ne? Was war Vögel denn zählen. Das? Vögel zählen auf Nordrhein.
0: Keine Ahnung. Sowas? Ja, ja, ja. Irgendwie sowas. So ein parkranger artiger Job war das. Also ein Park, parkranger artiges FöJ. Was ich total abgefahren finde. Du also bist ganz ja.
1: Ich meine, sie ist Schwimmlehrerin. Ne? Sie könnte auch einfach ein Jahr so arbeiten ja. als Schwimmlehrerin. So, das ist bei der Schwimmschule von meinem Kumpel. <lacht> Entschuldigung. Gut, kennt, kennt, ihr, ich...
0: kennt, ihr, kennt ihr die äh, Tusche bei Tom Comics aus der Taz? Ja. <lacht> so, den einen immer mit dem Bademeister. <lacht> Entschuldigung, aber das find ich, ich finde das lustig. Muss ihr mit die bademeister von Tom, kannst du ihr dir immer schenken. <lacht> Vielleicht kann sich da irgendwie was abgucken oder so. Mal
1: sehen. <lacht> <lacht> Nee, genau. Ich weiß noch nicht. Vielleicht machen wir auch gar keinen Urlaub dieses Jahr. Wir
0: können kannst ja mal gucken. Also wenn am 21. August, ja, wenn du am 21. August noch nichts vorhast, dann könntest du nach Köln fahren und äh, mal am ähm, legendären Odonien teilnehmen.
1: Das ist ja wieder ein Montag.
0: Das ist immer ein Montag. Aber... Na, weil das Odonien Montags... <lacht> Montags hat es Odonien zu. Ja? Ja. Das heißt, da, können wir, dann da äh, unser, 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 können wir dann da grillen und ein paar Biere trinken. So an allen anderen Tagen hat das Odonien geöffnet, vor allen Dingen auch der Biergarten. Und da können wir dann schlecht einfach mal den Biergarten komplett belegen mit, mit irgendwie äh, lauter, lauter Hörerinnen und Hörern. Also
1: Ende August habe gibt es keine Sommerferien mehr. Vielleicht in Bayern, wo die, ja, ja. Wo die Burschen bei der <lacht> Ernte helfen müssen. Genau. Ähm. Die Burschen... <lacht> So, also ich habe keinen Urlaub. Das heißt, ich müsst, müsste zwei Tage Urlaub nehmen, um bei Odonien, an, am Odonien-Fest teilzunehmen.
0: Um nach Odonien zu kommen. Äh, du könntest natürlich auch ins Adobe-Office in Köln. Gibt es da eins? Weiß ich nicht, zum Arbeiten in Düsseldorf?
1: Wenn, dann nur so Sales-Offices.
0: Okay.
1: Sales die großen sind die Offices sind Hamburg, München, Paris.
0: Ja gut, aber dann kannst du ja vielleicht uns das mit einem Ausflug nach Paris verbinden, weil von Köln nach Paris, wenn du schnell bist, bis in vier ja. Stunden.
1: Ich brauche dringend mal ein Geschäftsmeeting in Paris. Wer War ich nicht. auch noch nicht im
0: Office. Paris finde ich, das ist auch so ein, eins der Fernziele, was wir haben, uns mal irgendwie idealerweise zwei Wochen nach Paris zu Airbnben oder so. Mhm. Aber erstens ist Airbnb Teufelszeug in diesen Städten. Ähm. Und zweitens ist es, egal ob du Airbnb nimmst oder ein Hotel nimmst, es ist unfassbar teuer. Also ja. zu wohnen ist Wahnsinn. Ja,
1: ja das war teuer. Ja. Die Feier letzten Sommer waren wir da.
0: Mm, ja da. Stimmt. Der wäre auch zwei Tage letztes Jahr im Herbst. Nur auf Durchreise und da war es schon echt also ja außerhalb der Saison sozusagen. Und dann trotzdem richtig teure Hotels. Ja... Ach. Ach. ja. Was da eigentlich noch Analogfotos, wo wir gerade am Thema Fotos waren? Ähm, das ist eine längere Geschichte. Ich fange. Ich bin kurz, sagen wir, mal, ich bin kurz davor, es wieder zu tun. Ähm, <lacht> was das, also, ja, was das bringt ist, dich
1: dazu, es wieder zu tun? Und was hält dich davon ab, es sofort zu machen?
0: Ähm, tatsächlich, dass ich, äh, ich, ich bin gerade, mir, mir ist gerade nicht danach, also obwohl mhm. ich, also ich habe irgendwie mein, mein, meine, meine, meine Psyche äh, kommt gerade in Ordnung, äh, in dem gleichen Maße kommt meine Wohnung gerade in Ordnung, was auch sehr, oh, cool. sehr faszinierend ist, ähm, was auch dazu geführt, dass ich gerade schon irgendwie eine, ein Zelt verkauft habe, meine, ah, du kriegst ja das Tape-Deck, das, ja. das ist so Ausfluss dessen, dass ich hier auf einmal wieder, dass ich irgendwie Land sehe und, 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 ein bisschen, ja weiß ich nicht, wieder wieder aus diesem Tief rauskomme der letzten paar Jahre. Und ich habe halt tatsächlich die Fotoapparate dann eben auch genommen. Ich will wieder analog fotografieren gehen. Das heißt, hier stehen zwei Fotoapparate. Ähm ja, und alles, was ich tun muss, ist eigentlich mal damit losziehen. Ich hab aber hm. im Moment Hast du Filme? Ja. Alte Filme. Also die sind, die sind, die sind ja. relativ alt, aber es ist halt schwarz-weiße.
1: Ja. Ich ja habe gerade einen Schwung und, neue Farbfilme gekauft. Es gab jetzt gerade wieder irgendwie einen Schwung ja. oder Gold oder irgendwas. Gab es gerade mal wieder.
0: Aber was, mir, mir fehlt der Auftrag. Weißt du, ich weiß nicht. Ich habe nichts, wo ich jetzt hingehen würde, um zu fotografieren und einfach so durch die Gegend schlendern und analog fotografieren. Funktioniert in meinem Kopf im Moment nicht so gut.
1: Hm, weil es halt äh, jede, jedes Klick kostet Geld. Ne? Also wenn man, ja. wenn man keinen Auftrag hat und dann mit so Spaßaufträgen äh, sich genau. irgendwie versucht zu motivieren, mit äh, digital ist es egal. Digital egal. Äh,
0: Siehst, da kannst du halt auch so schlechte äh, Vanlife-Bilder machen. Ne?
1: Genau. Analog ist dann schwieriger. Ja, was, was habe ich denn gemacht? Also ich was, hatte was, was,
0: was für Farbfilme hast du denn geholt?
1: Na, Kodak Gold. Äh, warte mal. So. Lass mich einmal kurz aufstehen, weil ich hab, hab's echt nicht im Kopf. <lacht> Jetzt geht der auch noch weg. Das darf doch nicht wahr oh, sein. Riesenkiste voller Filme. <lacht> du hast eine
0: ganze Kiste Nein, voller Filme. So Achso, der hört mich ist. gerade gar nicht. So, das hab ich ich habe aber keinen Bock, das dann hinterher rauszuschneiden. Oh, ist so, zu Was heißt denn? Du hast eine ganze Kiste voller Filme.
1: Naja, ich habe, ich habe so ein bisschen Ordnung geschaffen. noch ein bisschen mehr Kiste. Und schwer ist die Kiste vor allem, weil da so ein Bleibeutel mit drin ist zum <lacht> <lacht> Fliegen. Also ich habe, interessanterweise, ja. im Mittelformat habe ich noch Ektar. Ektar Müsste 100. ich
0: eigentlich auch noch haben für meine Mamiya 645 hieß die, ne? So, und dann gab es
1: letztens Kodak Gold. Habe ich ein Paket. Waren die denn ein im Mittelformat Stich? und ein, ein Paket, Nee, Kostet halt ein Zehner pro Film. Also ja, Ach, das ist ja ganz günstig heutzutage. Ja. So, und Schwarz-Weiß mache ich ja immer vor mal mhm. Das ist halt... Der kostet 350 dafür, egal ob Mittelformat oder Kleinbild. Davon habe ich einen großen Schwung. In dem Kleinbild habe ich ja auch Coda Gold und ein bisschen Coda Color Plus, interessanterweise. Wo kommt der denn her? War bestimmt günstig. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Wo kaufst so, du? Dann gibt es hier noch ein Provia. Das ist schwarz-weiß Fuji. Mhm. Wo, wo kaufst du? Oder ist das Farbe? Ist das Farbe?
0: Setz mal deinen Kopfhörer auf, damit du mich hörst. Ich höre dich. Ja, dann sag doch mal, wo du musst die kaufst. Du musst ja nicht reagieren. Ja, das stimmt allerdings. Das ist Color. Oh. Doch, doch, doch. Es ist auch Farbe. Provia ist auch Farbe. Wie heißt denn der?
1: Akros heißt der Schwarz-Weiß-Film, den ich meinte. Der ist alle. Schade. Wo kaufe ich? Klick ähm, und so. <lacht> mhm. Ist, glaube ich, sogar in Berlin. Ist ein Kumpel von Friedemann, von einem von einem Arbeitskollegen von mir, der macht, die haben auch ganz viel so ähm, Super 8. Analog-Film-Film, Film. Nicht, nicht Fotofilm. Aha. Ähm. Klick und so heißen die, genau. Ja. Oder bei also. Chrome in Hamburg, also wie Chrome nur mit K. Fährst du dann dahin,
0: also gehst, kaufst du kaufst du Lokal und du bestellst? Online.
1: Okay. Also das sind halt kleine Läden. So, oder hier äh, die die Berliner mit dem kleinen Ladengeschäft, die, die so groß sind, ähm, heißen die. Äh, ja. Film, 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 Film. <lacht> mit
0: F. <lacht> ich hab's auch, auch vergessen, mal. aber ja.
1: Großer mit F. Äh. Nee.
0: Ja. Ähm, die, äh, Wie heißt der denn? Das darf doch nicht wahr sein. Äh, analog e Film Berlin kaufen. Oh. Wie heißen die? Das ist doch furchtbar. Foto oh. Fotoimpex! Foto <lacht> <lacht> wir, wir Profis, ey, wir Analog-Profis. <lacht> 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 Uns macht keiner was vor.
1: Da habe ja, ich aber muss ich, lange nicht mehr bestellt.
0: Deswegen da muss ich, ich echt nicht. mal hin, weil ich bestelle ja praktisch nicht mehr. Ich bestelle nur noch Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht auch äh, im stationären Einzelhandel kaufen kann. Was auch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl ist. Naja, du kannst ja zu Photo Impacts, zum stationären Einzelhandel gehen. Genau, das werde da ich da tun.
1: Habe ich ja gemacht übrigens im November, als ich bei bei Katas mhm. Geburtstagsparty war. Mhm. War ich vorher bei Photo Impacts drin und habe irgendwie einen 800er Film geholt oder so den ich auch noch nicht entwickelt habe. Ich habe heute drei Filme entwickelt. Wahrscheinlich war einer von denen der selbst entwickelt nee. oder? Ja, ich habe heute drei Filme selber entwickelt, äh, Kleinbildfilme. Und ich wusste schon gar nicht mehr, was drauf war. Es waren irgendwie zwei, es waren drei Fumarpan-Filme, zwei. 200er und ein 400er, glaube ich, mhm. und ähm, habe gedacht, so, ja okay, ich habe zwei Dosen, eine große, eine kleine, mache ich irgendwie alle drei gleichzeitig, aber zwei Dosen gleichzeitig, scheißegal. So und ich ähm, sowas mache ich dann immer ganz gerne mit Diafine oder Diafine. ich weiß nicht, wie der Entwickler genau heißt. Das ist halt dieser Entwickler, wo Temperatur egal, Zeit egal, so ungefähr drei Minuten und ähm, das ist mit diesen zwei Bädern. Also der ist halt Super easy zu handeln und wiederverwendbar. Also ich, ich muss es dann nicht jedes Mal weggießen, wenn ich ihn benutzt habe. So, deswegen mag ich diesen. Äh, ja.
0: Zwei Bäder, wie 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 zwei Bäder?
1: Also es gibt Diaphine A und B. Ja. Und äh, du machst erst A, drei, drei Minuten, dreieinhalb Minuten, irgendwie sowas. Dann äh, kippst du A wieder zurück in, in die Weithalsflasche und machst dann Diaphine B,
0: Aha.
1: drei Minuten. Und äh, dann spürst du es aus und machst den Fixierer. Okay, also zwei Bäder sozusagen. Und
0: wie oft ist das wiederverwendbar? oder ist das wirklich beliebig oft?
1: Ich habe das gerade erst, gerade erst. Also letztes Jahr habe ich das glaube ich gewechselt. Ja. Ich weiß nicht, zwei drei Jahre. <lacht> Keine Ahnung. Also. Oh, geil. Das ist halt sehr praktisch.
0: Also ich seh, Muss man sich halt ziemlich, selber anrühren. Ist das, teuer, das Ist ziemlich teuer, 60 Euro der Beutel.
1: Diafine? Mhm. Ich habe meins auf eBay
0: gekauft. einmal zum Ansatz von 3.800 Millilitern. Ja 30.
1: ja genau. Also also du kriegst zwei zwei Döschen Pulver, die musst du anrühren mhm. und dann kannst du es dir abfüllen auf die Weithalsflaschen. Ja das hält halt für immer. Also ich habe, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass ich vielleicht in 10, 15 Jahren noch mal gucken muss, ob ja. ich noch Diaphine kriege. So. Ja, ich muss, Aber, ich äh, muss mal gucken. Hab ich habe auch tatsächlich so. beim
0: Aufräumen, beim Aufräumen äh, meine Entwicklerdose wieder gefunden und ja. So.
1: Ja. Ergebnis war alle drei Filme komplett leer. Was? Also als hätte ich die gar nicht eingelegt gehabt. Ähm. Aber die waren halt eingezogen. Also die, die Lasche guckte nicht mehr raus. Beziehungsweise die eine war geknickt. Manchmal schaffe ich es, den Film so zurückzuspulen in der Kamera, dass die, die Lasche nicht ganz reinschlupst. Mhm. Dann, dann muss man sie nämlich, wenn man sie dann auf die Filmentwicklerdose zieht, äh, nicht nicht komplett knacken, diese Kleinbildkapsel. Ja. Sondern kann es einfach vorne wieder rausziehen. Ja. So, und als Marker, dass dieser Film belichtet ist, mache ich mir halt einen Knick vorne in den Film. Schöne Idee. Ja, äh, äh, danke. Aber das äh, Aber ist irgendwie... Da das ist
0: doch Was ist immer dieselbe Kamera? Nix, nix. Ich weiß es ja gar nicht mehr.
1: Sie so. lagen hier schon seit einem halben rum, die Filme, uh, unentwickelt. Das ist ja witzig. So. Und ich glaube, einen davon hatte ich noch belichtet auf meiner Fotosession mit Margaret, Freundin von meiner Frau, die, ähm, hatte zum Geburtstag so ein, äh, Fotoshoot von mir bekommen, dass wir, das war auch ganz geil, im Herbst in Planten und Blumen, also ganz viele mhm. herbstliche Blätterfarben. Kennst du Planten und Blumen in Hamburg? Ja ehemalige Bundeskartenschau-Ausstellung mhm. von vor 50 Jahren oder so und jetzt halt ein wunder, wunderschöner großer Park, ganz vielen verschiedenen Bäumen und also sehr viel.
0: Siehst du, wie du so erzählst, ich habe die ganze Zeit, hier ist nämlich auch noch ein Film drin. Hier Wenn man
1: Herbstfärbung äh, fotografieren will, Planten und Blumen im Herbst, ist der, ist der ja. Hammer, weil es halt alle Farben gibt. So Und da waren wir und da hatte ich auch ein paar Schwarz-Weiß-Filter gemacht und macht total viel Sinn <lacht> im Herbst. Ähm, aber halt analog und dann Uh, ja, so. Aber ein Mittelformat habe ich danach noch entwickelt und dann habe ich aber nicht mein ein Diafine genommen, sondern Spur 2525, 25, 25 Den hatte ich mir mal gekauft, weil das so ein super feiner, hochauflösender F Filmentwickler sein soll. Also nimmt man eigentlich alles, so.
0: Ey, was du da alles erzählst, ich habe das alles vergessen. Ich muss mir das alles nochmal neu drauf schaffen. Ne? So ein Scheiß.
1: Ja, Ach, so ein ist ja einfach. Also solange ja, man weiß, wie, wie man einen Film auf so eine Dose zieht.
0: Nee, natürlich nicht. Ich muss ich auch wieder üben. Also muss ich einfach mit, mit, mit äh, toten Film in, in leerer du? Spule im Dunkelsack üben. Und ist ich habe
1: leere, drei leere Filme, kann ich
0: dir zuschicken. <lacht> <lacht> Na, ich hab, also, Heute ich, ich sag, für ich dir, dich produziert. Sehr, sehr gerade Ich habe ja hier, hab hier auch eine Kamera gefunden. Sie also, steht die ganze Zeit in meinem Regal. Und mir, wie hm, du erzählst, noch mir ein, Film ein, drin. ist tatsächlich noch ein Film drin. Und zwar ist es ein perfekter <lacht> Zwei. Und ähm, das hat auch ein Mittelformat äh, Ah, sehr schöne, musst, musst du mal gucken, sehr, 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 sehr schöne Kamera. Perfekta 2. Perfekta Römisch 2.
1: Mhm.
0: Lippisches Kameramuseum, auch schön.
1: Oh ja, ach, die ist ja hübsch. Ne? Okay.
0: Da ist auch noch ein Film drin. Und der ist noch, noch nicht ganz 25,
1: 25. oder Balb.
0: Was? Genau. Sehr Aber immerhin, 155, immerhin ja. kann man ein bisschen was einstellen, ne? Und, und dann kann man noch fokussieren, oder was? Da Vorne? ist zumindest, was ist denn das da? Das ist da unten, ist nur so ein Kringelchen dran. Was ist das denn? Was macht das denn, wenn ich da dran drehe? Ne, das ist, was ist denn das? Na, naja, im Suche du es nicht sehen, aber ganz, steht da irgendwie Nein, noch eine ja, ja, da ist, drauf? oder so. Ja, da ist was drauf, da reingestanzt, aber ich kann es nicht Aha. wirklich erkennen. Hübsch. Meine, keine Ahnung, was ist denn das? Ich gucke gerade, was macht denn das? Nee, das ist, ja, ja, das ist nochmal, ja, Fokus. Also, nur Blendet, das sind oh. Blenden. Ah, Aha. das sind Blenden. Das ist eine, was ist denn das? Eine 16. Das ist eine 11. Und das eine. Was? 7? Nee. Das ist eine, nee, das ist keine 7. 7. 7, doch tatsächlich 7,7. Eine 7,7. Ja, genau, das ist die maximal 7,7 11 und 16. Ja, ich habe drei Blenden, drei Blenden, drei Verschlusszeiten. Da kann
1: man, 1 zu 7,87 mm Objektiv steht hier. Kann man 19, schon anfangen. <lacht> ja. Ja, mach voll den Film und guck, was drauf ist. Ja,
0: aber, aber warum das bei dir nicht funktioniert hat, du hast keine Idee. Also, weil ich habe hab da ja so nee. eine ganz ganz peinliche Geschichte. Ähm, da war ich an der Ostsee. Unter anderem in Heringsdorf und so und hatte meine auch Mittelformat Mamia 645 heißt sie, glaube ich, ne? Mhm, so, ja. ja. Die hatte ich mit und habe da Rollfilm fotografiert und von von diesen Seebrücken und sowas, ne? So alles ganz toll. Und Kinder, die dann zu ihrem Papa gesagt haben: guck mal, was der Mann da für ein Gerät hat und so. Ja. also alles ganz, ganz herrlich. Und ähm, ja, komm nach Hause, entwickle die Filme und nichts drauf. So, als hätte ich die nicht belichtet. Und irgend, es gibt irgendeine Fotografiesendung mit Chris Marquardt, in der ich das erzähle und er sagt, also vielleicht hast du verkehrt rum eingelegt. Und ich sage, nein, das kann ja überhaupt nicht sein. Also ich und den Film verkehrt rum einlegen So, also der guck doch mal. Und wie, und ich meine, es wäre in dieser Sendung quasi live on tape, kann man mir dabei zuhören, wie ich rausfinde, dass ich,
1: äh, dass du immer den Film den falsch rum
0: eingelegt habe, obwohl das wirklich fast idiotensicher ist, da einen Film einzufädeln. Ja.
1: Der geneigte Hörer, der sich aber nicht mit Mittelformatfilm, also mit Rollfilm auskennt, weiß aber dann jetzt in diesem Fall nicht, dass Rollfilm immer mit einem Papier kommt. Also, das ist ja Film <lacht> mit, einem, äh, mit einem Papier hinten dran. Und wenn man das falsch rum einlegt, dann fällt das Licht halt auf das Papier, nicht genau. auf den Film. Ja, also kann passieren. Sch Schäme <lacht> dich nicht zu sehr dafür. Das war echt sehr ich, peinlich. Ich, ich bin sehr gespannt, wofür ich mich schämen muss. wenn ich Falls ich irgendwann rausfinde, was ja, mir ey, passiert.
0: Das ist aber super ärgerlich. Aber so, Der
1: erste Mittelformatfilm, den ich jetzt entwickelt habe, den ich hier noch liegen hatte, das war tatsächlich von dieser Fotosession mit Market. Die kann sich also bald auf Bilder freuen. Und der ist was geworden. Ein Rollei 400, ISO 400. Ich weiß gar nicht, warum ich einen ISO 400 Film gemacht hatte da draußen. Na egal.
0: Naja, weil Licht.
1: Ja, also wir waren da draußen. Es war irgendwie sonniger Vormittag. Du brauchst doch kein 400 eigentlich.
0: Naja, nee, eigentlich nicht, aber vielleicht willst du trotzdem einen in der Kamera haben, für den Fall, dass mal äh, dunkler wird oder, oder Abend oder Wolke oder sonst wie. Also ich habe auch immer lieber einen 400er dabei.
1: Ja, dabei haben schade nichts.
0: Nee, ich meine, drinne.
1: Lieber Obwohl, haben wir auch.
0: Schwarz-Weiß Schwarz habe ich. Ja, genau. Ach ja. Was ich auch noch habe, ist eine, ähm, ich habe auch noch eine, äh, wie heißt sie denn? Instax. So eine Sofortbildkamera. Mhm da muss ich auch mal gucken, ja. da habe ich auch sogar noch ein paar Filme für, mal gucken, ob die noch funktionieren, weil die auch seit einigen Jahren rumliegen. Die halten glaube ich gar nicht so lange. Nee, tun sie auch nicht. Also probieren. Im Zweifelsfall wird es Kunst.
1: Ja. Ja. Oh, apropos Kunst und Foto, eine Sache noch, die auch richtig peinlich ist. So, äh, Ralph Gibson, kennst du den? Oder nee. Gibson heißt der glaube ich eigentlich. Ähm, hat eine. Es ist ein Schwarz-Weiß, -Foto ein, ein Fotograf der alten Schule, mhm. ähm, war gut befreundet mit Helmut Newton, und es gibt eine neue Ausstellung in den deichtualen in Hamburg. Ah, ja, sehr gerade. So, und wir sind jetzt gerade Freunde des in den Freundeskreis eingetreten. Das klingt so ein bisschen wie bei die drei Fragezeichen. Ja,
0: so oder Sekte. Ne?
1: Ich, ich möchte in den Zwölferkreis treten. Ähm, nein, das ist der, das ist ein, so ein Unterstützerverein irgendwie der Freundeskreis. So und äh, da sind wir gerade eingetreten und dann kriegt man ständig so E-Mails, hier ist eine Vernissage, hier ist das und das. Im Moment also in
0: den Freundeskreis der Deichtorhallen oder
1: Der Deichtorhallen, okay, genau. Verstehe. So und dann haben wir eine Einladung oder eine E-Mail e bekommen, melde dich hier an, wenn du bei der Eröffnung dieser neuen äh, Ausstellung dabei sein möchtest. Och. Da habe ich da gleich also beim bei dem ersten Mal, wo ich so eine E-Mail bekommen habe, hatte ich irgendwie eine Woche gewartet. Ich irgendwas klären wollte und hat dann geklickt, man aber ausverkauft. Mhm. So, also was heißt ausverkauft, ist kostenlos für die Mitglieder des Freundeskreises, ähm, aber man sollte sich ein Ticket klicken. So, bei dem ersten Mal, wo ich es probiert habe, ging es nicht. Das war diese Ragnar von Ausstellung, die habe ich hinterher besucht, die ist super. Sehr, sehr geile Fotos im Foxy, das ist dieser Container vor den Deichtohallen im Moment. Ähm, und jetzt bei Ralph Gibson, äh Gibson habe ich ja halt gleich geklickt und gleich gesagt, ich will dahin. Ich bringe meine Frau mit, halt alles super.
0: Aber was ist denn? Und was macht denn der Freundeskreis? Der
1: da. Also was, was? Das ist einfach nur äh, Unterstützer. Also es ist halt, also, äh, du zahlst 70 Euro im Jahr oder 110 für äh, für ein Pärchen. Ja. Und das ist halt einfach nur Sponsor.
0: Ach so, okay, verstehe. So, ja, okay, verstehe. ja, 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 mhm. Genau.
1: So und dafür kriegst du halt dann so Einladungs. Dinger und so. Mm. Und ich dachte jetzt, okay, ich bin jetzt in diesem Förderverein, ich habe jetzt mir so ein, ein Ticket geklickt für, für, ne, und vielleicht ist das irgendwie was Schickes. Zieh uns schick an, <lacht> es gibt vielleicht Häppchen, <lacht> keine Ahnung was, ich wusste ich wusste nicht. So, und dann fahren wir dahin.
0: Over the rest of's Punk-Konzert.
1: Nee. Aber es war halt, wir haben dann so eine Einladungskarte noch bekommen auf Pappe, so richtig hm. schick. So, und bringen die mit hin und dann ja, wurden halt nur auf Taschen kontrolliert, so in der Rucksack nicht. Ja, die Tasche geht mit rein. Ja. Später ging die Tasche von meiner Frau, die war dann kurz draußen, ging nicht wieder mit rein. Also es war ganz komisch, aber Einladungskarte mussten man irgendwo vorzeigen. Es war rappelvoll, es war richtig voll und es war halt kostenlos und öffentlich. Also Na, da, oh, zu diesen Eröffnungen in der Deichtwelle kann halt jeder immer hin. Das wusste ich nicht. Und du hast trotzdem ein Ticket gekauft. Ja, kostenlos. Achso, also, okay, okay, Ich habe okay. hab halt ein Ticket ja, okay, geklickt, ja. aber für für mich als Freundeskreismitglied war es halt kostenlos. Also ich dachte halt so, das ist vielleicht ein bisschen was Exklusives. Nee, <lacht> <lacht> kann man einfach hingehen. Ähm, kann man sich einen Wein kaufen für viel zu viel Geld, aber Häppchen gab es auch nicht. So, und dann gab es halt eine Rede von dem Intendanten der Deichtorhallen und eine Rede von der Kuratorin der Ausstellung. Mhm. Ähm, und dann sollte es noch, äh, dann war halt der Fotograf selber auch da. 85 Jahre alt oder so, also schon fortgeschrittenes Alter und er sagte aber ja, ich will ja gar nichts äh, erzählen. Haben die anderen schon alles gesagt. Ich mache jetzt Musik und hatte er so eine komische Gitarre, so eine headless Gipsen. Elektro, nee, keine Gibson. Äh, oder weiß ich, vielleicht irgendwie ich ich hab's ich war zu weit weg, ich konnte es nicht erkennen, ich habe es dann nur gehört mit irgendwie ganz krassen Effekten drauf, also sehr viel Hall und was weiß ich was, Flanger und hast nicht gesehen, hat er einen Film produziert? Der dann im Hintergrund mit dem Beamer irgendwie hinter ihn geworfen wurde.
0: Mhm.
1: Und er hat dann halt da so eine, so eine Performance draus gemacht. Also der Film zeigte natürlich Bilder aus seiner Ausstellung und aber auch ein paar Berichtbilder und so. Und das ging irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten hat er auf der Gitarre rumgefiedelt <lacht> das ist Total absurd. Aber irgendwie geil. Also. Jetzt kein musikalisches Highlight, aber künstlerisch doch durchaus interessant. Mhm. So, und na, Ich fand halt ganz nett. Ich bin dann auch, während er gespielt hat, irgendwie durch die Ausstellung gegangen, habe mir die Bilder angeguckt. Äh, nicht so gut wie die von Ragnar Ackesson. Also das andere, was da gerade läuft im, im Foxy, das ist halt jemand, der in der Arktis fotografiert hat viel. Mhm. Ja, also da ist halt einfach sehr viel Gletscher und sehr viel, weiß ich nicht, alte Männer mit weißen Bärten und so. Ähm, ist richtig geil, unbedingt hin, falls du in Hamburg bist, oder alle, die in Hamburg sind, sollten sich das angucken. Diese Ralph Gibson Ausstellung ist, ja, es ist so eine äh, Retrospektive quasi, ne, es ist sehr durcheinander, es ist sehr viel, äh, unterschiedliche Stile, unterschiedliche Sachen. Äh, wenn man sich Mühe gibt, kann man wahrscheinlich irgendwie was erkennen, äh, so, wo der Zusammenhang ist, aber also durchaus schöne Sachen dabei, auch bewegende Bilder, aber naja, so. Insgesamt war ich irritiert, aber nicht abgeneigt und habe dann gedacht, okay, dann kaufe ich mir so ein Buch und wenn der Fotograf schon da ist, krieg, vielleicht kriege ich ein Autogramm. Ja. So, 50 Euro das Buch zur Ausstellung geholt, also ein Riesenwälzer. So koste, die Kosten irgendwie immer 50 Euro, oder? Kann sein. Ich habe ja. irgendwie
0: so das Gefühl. Also Aber
1: es ist halt auch ein Riesenbuch. Und es ist, also nee, ich will mich gar
0: nicht beschweren. Ich finde es nur ja. bemerkenswert, dass es immer 50 Euro sind. Also ich habe noch nie eins <lacht> für 80 gekauft oder 30.
1: Ja. ja, nee, genau. 50 Euro gleich ausgepackt und dann hingestiefelt. Und da standen dann so zwei, drei Leute mit Postern und Büchern, die sich dann das schon haben signieren lassen äh, um ihn rum. Und er war schon am signieren. Und dann ging ich auch da so hin. Und dann kommt mir, ich glaube, es war die Kuratorin entgegen. Und, und hat schon so hektische Flecken, also ich weiß nicht, vielleicht waren es auch keine hektischen Flecken, vielleicht ist das ihr Make-up, ich, ich weiß es nicht, sie sah zumindest, sie sah so aus, als sei ihr unwohl und, ja. und sprach mich dann an und sagte, nee, also das geht jetzt nicht, so und ich gucke mich um hä, was, so es war halt niemand mehr hinter mir, der irgendwie noch, irgendwie, es war keine lange Schlange, so, ja nee, das ist jetzt zu viel für den, der ist doch so alt und der ist so total müde, der kippt uns hier gleich um, ich muss den jetzt beschützen. Das war so Entschuldigung, also der, 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 der macht da gerade zwei Unterschriften, ob er jetzt eine dritte macht oder nicht. Ja. Wirklich so ich fühlte mich total unwohl in dem Moment, ja. so von wegen erwischt, aber ich wusste nicht wo, wobei. Ja. <lacht> und als hätte ich irgendwas falsch gemacht und und, und sie, sie, sie war ihr war halt auch unwohl, wenn wenn sie sich wohlgefühlt hätte dabei mich abzuwimmeln, wäre das Ganze wahrscheinlich überhaupt nicht so peinlich gewesen, aber mhm. ich merkte halt ihr ist unwohl und es war so ja, scheiße. Und ich meine, als sie ihre Rede gehalten, ich glaube, sie war das, ich habe es halt nicht so genau gesehen, als sie die Rede gehalten hat, konnte ich konnte ich sie nicht erkennen. Ähm, da habe ich noch gedacht so, okay, wenn ich mir das Buch hole, vielleicht will ich ja auch von ihr ein Autogramm haben, ne, weil sie ist die Kuratorin <lacht> der Ausstellung, ja. die hat ja die Bilder ausgesucht. Ja. Und dann habe ich kurz überlegt, frage ich sie jetzt, ob, ob sag ich, ich, ich hätte gerne ein Autogramm von Ihnen hier drin, ich komisch wäre sie wahrscheinlich ich. komplett überfordert gewesen. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Adobe-Karte spiele. Hier, ich bin von Adobe in Hamburg und ist für das Lightroom-Fotografie-Team. So. Dr. Bayer. Dr. Bayer von...
0: Dr. Toby von Adobe.
1: Ja. Bin ich irgendwie... Also hätte ich ja machen können. Und dann ja. hätte sie vielleicht auch irgendwie reagiert. Aber es, das wäre mir halt auch zu so doof gewesen. Mhm. Stattdessen stand ich da einfach nur staun und habe gesagt, ja, Entschuldigung, <lacht> tschüss, <lacht> ich gehe. So, Aber es, es war so eine super peinliche, merkwürdige Situation. Also, was hättest du denn gemacht? Ich hätte ja gar gar nicht erst ein Autogramm holen wollen. Ich,
0: wahrscheinlich hätte ich mir gar nicht erst ein Autogramm holen wollen, das stimmt, ja. Ja. Nee, keine ja, Ahnung, nee, was wirklich. ich gemacht hätte. Ich weiß nicht, also hat die hat die da irgendwie war die bewaffnet, war wahrscheinlich gesagt, ja, jetzt hör mal auf, krieg dich mal, reiß dich mal zusammen oder so, aber nee, eigentlich nee, hätte ich auch nicht gemacht. Wahrscheinlich hätte ich genauso konsterniert da gestanden und gesagt, ja, sorry, dann gehe ich jetzt wohl mal. Das ist jetzt eine merkwürdige Situation, <lacht> hätte ich beinahe noch gesagt. Ja, ja. es ist ist es ja nur auch, also, weil Ja. Ist sie, gehört, gehört die zum, zum Museum dazu? Also gehört die zu den Deichtuhallen dazu? Also wirst also du nochmal auf diese Stelle, Ich
1: weiß nicht, aber sie war halt immerhin die Kuratorin. Also und sie, vielleicht hat sie es als ihren Job verstanden, ihn dazu beschützen oder vielleicht wollte sie einfach Feierabend haben oder keiner, ich weiß es nicht. Ja. Nee, aber vielleicht also, triffst
0: du ja nochmal irgendwann auf sie und kannst das mit ihr klären. Draußen, ja. das klären wir draußen. Hör mal, <lacht> du, kommst, du kommst jetzt mal mit. Ja. Wir können das hier weiß klären oder wir können das draußen klären. Hm.
1: Naja, nein, ich, ich glaube wirklich, sie, sie wollte ihn irgendwo, irgendwo vorbeschützen. Vielleicht hatte sie auch einfach die Sorge, dass da noch viel mehr gekommen wären, wenn, wenn er mir auch noch ein Autogramm gegeben hätte oder so. Ja, ja, mein ah,
0: Gott. Komisch. Ich habe hab ich ja, hab ich, schon mal erzählt, ne, dass ich mal auf auf einer Veranstaltung mit Martin Parr war, diesem Fotografen. Dieser britische Fotograf, der immer so komische Alltagsszenen und hässliches Essen fotografiert. Nee. Nee? Martin Parr, das, das, das war in Kassel, 2000. 15, glaube ich, war das, ähm, gab es eine, eine Veranstaltungsreihe. Ähm, und zwar war das ein Pop-Up-Restaurant, die Fotos, also die Gerichte auf den Fotos von Martin Paar nachgekocht haben, aber die sahen nur so aus. Mhm. Also ja, das, war halt, also der Tee war, also, die hatten wirklich das Geschirr besorgt und alles besorgt, genauso wie auf den Originalfotos. Und die Tasse Tee, die er fotografiert hat, das war dann in Wirklichkeit eine, irgendwie was Kokos, irgendwas Suppe, die aber die gleiche Farbe hatte wie so eine Tasse Tee mit Milch. War sehr, sehr cool. Und dann ist Martin Paar war halt auch da und ist dann rumgekommen, hat gesagt, hier, kommt, gebt mal eure Menükärtchen her. Es waren so, so Leporellos irgendwie oder so Faltdinger, wo ja. dann alles nochmal drauf abgebildet war. Und er meinte, ich signiere euch das mal schnell. Dann könnt ihr das in ein paar Jahren bei Ebay verkaufen. Dann habt ihr die Kohle für das Essen wieder raus. Das ist cool, oder? Ja, das ist nicht schlecht. Das ist echt cool. Sehr nett. Ja, das, das, ist, das fand ich echt eine schöne Sache. ich mag Martin Paarbilder wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, warum. Ich habe gerade mal gegoogelt. Ja, ja äh, Das klar, ist.
1: Also von der von der Bildanmutung ja. Ich
0: weiß überhaupt nicht, was das ist. Was ist das denn? Was was macht das so? Warum gefällt mir das? Das ist so
1: ein bisschen Pop mit drin, ne? Das ist dieses äh, äh, so, so weiß nicht, 70er Jahre Pop.
0: Ja, aber eigentlich auch nicht, ne? Also guck mal, wenn du oben auf Recent, also auf seiner Webseite auf Recent klickst, ist dieser 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 Fotoapparat und dann noch da vom Glastonbury Festival Festival die Bilder. Das ist ja nicht Was ist das? Was was macht das nee, so? Das besonders? Ist... Hm. Komisch, oder?
1: die finde ich ehrlich gesagt nicht so besonders. Typen, die an der Wand pissen. Also Szenerie ist interessant.
0: Hm. Es ist komisch, ne? Also ich finde die jetzt nicht alle absolut äh, herausragend oder sowas, aber ich, ich irgendwas... Irgendwas zeckt mich an der Art und Weise, wie er fotografiert oder wie er seine, seine Motive ausfällt oder so, zeckt mich irre an. Mhm. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist es die, diese, diese alberne Beiläufigkeit, aber es ist ja auch nicht. Also hey. Komisch, komisch,
1: komisch. Wieso machen Fotografen eigentlich
0: immer Aktfotografie?
1: Keine Ahnung. Gibt's, gibt es Vielleicht, irgendwie? Vielleicht, weil sie
0: nackte Mädchen angucken wollen und das eine super Ausrede ist. Ich habe keine Ahnung.
1: Also es ist mir aufgefallen, auch, auch äh, Ralph Gibson hat da ein paar Aktfotos mit drin und ist ja irgendwie bei, bei sehr vielen mhm. Profi-berühmten Fotografen ist auch immer Akt mit dabei.
0: Ja, keine War Ahnung, nicht. was das ist. Ob das ein Traditions-ist, ist es ist vielleicht auch echt nur so ein Traditionsding, oh. oder?
1: <lacht> also stört mich nicht, aber es ist halt, es ist mir aufgefallen.
0: Ja, stimmt. Hm. Ja... Falls Schweine sind.
1: Falls alles ja, genau. Gierige. Ich hab überhaupt
0: nichts Neues. So, doch, habe ich hab ich dir schon erzählt, dass ich äh, chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen habe.
1: Habe ich dir schon erzählt, dass ich Bluthochdruck habe?
0: Auch oh, nicht schlecht, ja, Hochdruck habe ich schon lange, aber COPD mhm. ist neu.
1: COPD ist neu, hast du mir schon erzählt, okay. ja, aber in dieser Sendung noch nicht. Okay. Ja, auf ja, Tablet erzählt.
0: Außer also, dann ja, habe ich sie jetzt auch nochmal Tablet. <lacht> Schöne Scheiße. Ja
1: und, ja. ja, und du? wartest du bist die, die das letztes Gefühl hast bald Realität wird
0: jetzt warte ich bis ich dann irgendwann mit so einem, so einem Wägelchen äh, durch die Gegend laufe und eine Sauerstoffflasche hinter mir herziehe und ja keine Ahnung ähm, ich habe also ich, ich bin halt ich bin wegen meinem Asthma zur, zur Lungenärztin. Hm. Und die meint so hier mal hier Asthmaspray das nehmen sie jetzt mal regelmäßig immer morgens und abends und so und äh, in vier Wochen oder sechs Wochen oder was sehen wir uns wieder das habe ich gemacht. Ich ne, mache dann immer so Lungenfunktionsprüfungen, so im Kasten sitzen und atmen mhm. und so. Und dann ähm, sagte so, ja, hier, sehen Sie hier, das ist von letztem Mal so und so. Da hatten Sie noch so und so viel Prozent Lungenfunktion. Jetzt haben wir so und so viel Prozent Lungenfunktion. Die Differenz ist jetzt, ist das Asthma, weil wir das eingestellt haben. Und der Rest, das ist halt da, ist, das ist eine chronische Bronchitis, also COPD, die Sie da haben. Meine Lunge macht halt nur noch 70 Prozent. Und... Äh, Sie sagte, das das, das das muss nicht schlimm sein, man kann was dagegen tun, also man kann dagegen anarbeiten mhm. und der, was sagte sie, Teil, der Teil im Körper, der dagegen anarbeitet, das sind die Muskeln, das ist die Muskulatur, also wenn du COPD hast, musst du ein bisschen immer noch ein bisschen besser trainiert sein, als ein vergleichbarer Mensch ohne COPD. Okay. So, sie sagte, also bewegen sie sich mehr, machen sie mehr Sport, ja, äh, so ja. halt. Also das ist, Gut, das ist eh sich. ein guter Rat. Ja, es ist eh ein guter ja. Rat, ist natürlich dann äh, in, in, in meiner Gewichtsklasse. Ich habe ja über die letzten, letzten Jahre auch nochmal richtig heftig zugelegt gehabt wieder. Eine ähm, Woche
1: Pizza am Gardasee. Eine
0: Woche Pizza am Gardasee. Sie hat überhaupt nichts gemacht. Ich habe abgespeckt währenddessen, weil ah, wir so viel rumgelaufen cool. sind. Also, ich habe seit, seit Januar fast zehn Kilo verloren.
1: Ich verbringe mehr Zeit am Gardasee mit
0: Pizza. Genau. Nee, aber das war halt wirklich, wir sind dann auch jeden Tag so 15.000 Schritte gelaufen oder irgendwie okay. so Das macht so ein... Nee, aber ich habe tatsächlich ich hab seit, seit, nee, seit Januar, seit Februar, seit Februar habe ich knapp 10 Kilo abgenommen. Also das, das Sehr gut. Das funktioniert ganz gut. Also es äh, äh, ja. Das ist ganz interessant. Und zum ersten Mal in meinem Leben auch mit einer mit einer ganz anderen Motivation. Ähm, weil bisher war es halt immer, äh, weiß ich nicht, damit ich hübscher bin. So. Ne? Mhm. Also platt gesagt, und die, 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 die Motivation, mit der ich das jetzt mache, und die kommt schon von vor, also die, das, das, das ist ein, ein Ergebnis meiner, meiner, meiner Psychotherapie, die ich seit Dezember äh, habe, ist, dass ich das äh, für mich mache, für, für meine Gesundheit sozusagen. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, die, die, die Motivation ist auf einmal nicht mehr äh, ja so so besser halbwegs aussehen, halbwegs extrinsisch halbwegs extrinsisch also so im Spiel, ne, dass ich mein Spiegelbild geil finde das ja. ist nicht mehr die Motivation sondern die Motivation ist dass ich äh, vielleicht wenn ich in Rente gehe tatsächlich noch zehn gute Jahre habe hm. die die wir dann mit einem Campingbus durch die Gegend fahren können oder irgendwie sowas weißt du ja. weil klar kann ich kann ich die 65 Jahre kann ich erreichen das ist nicht das Problem aber die Frage ist halt in welchem Zustand erreiche ich die und in welchem Zustand bin ich dann und das ist ein sehr, sehr bizarres Gefühl, weil aus, ich habe noch nie mich um meine Ernährung gekümmert, weil es gesünder ist, sich um seine Ernährung zu kümmern, sondern immer nur um, äh, weiß ich nicht, nicht mehr 3XL tragen zu müssen oder so. Das ist interessant, weil bei mir war das. Und dann, pass auf, und dann kommt noch die Lungenärztin oben drauf ja. sagt na ja und äh, gegen antrainieren das heißt ich habe jetzt ähm, sowohl und das äh, wenn ich wenn ich so in meine Vergangenheit gucke wann wann habe ich es immer geschafft mich in Bewegung zu setzen und sowas es war immer wenn es eine existenzielle bedrohung gab wenn du musstest. Wenn ich wenn ich gedacht habe, ich müsste.
1: Ne? Ja.
0: Das große Ding war ja die Augenthrombose damals, ja. 2013. Das existenzielle genau, ja. hat mich in Bewegung gesetzt. Ne? Und hm. dann war die aber irgendwann weg, diese Bedrohung. Und dann habe ich auch aufgehört, mich in, Be in Bewegung zu sein. Und okay. jetzt ist es das erste Mal so, dass es keine existenzielle Bedrohung ist, oder zumindest keine existenzielle Krise. Keine akute. Keine akute existenzielle Bedrohung, genau. Sondern äh, die Erkenntnis, dass wenn ich jetzt den Arsch nicht hochkriege, ich selbst meine existenzielle Bedrohung bin. Ja. Und das ist schon ein sehr, sehr faszinierendes, ein faszinierendes ja. Gefühl. Und ich habe seitdem auch einen ganz, ganz anderen Umgang mit, mit meinem Alltag. Und das ist halt, wo, wo, wo ich eben ganz am Anfang sagte, dass meine Psyche in Ordnung kommt und im gleichen Zug meine Wohnung auch in Ordnung kommt und sowas. Das ist wirklich ein ganz, ganz interessantes Jahr, dieses Jahr bisher.
1: Ich komme ja von da, also mein mein gestörtes verhältnis zu meinem körpergewicht ja glaube ich wirklich gestört weil ich bin ja, ja nicht dick ne? also <lacht> ist ja lächerlich ja,
0: nee ja ich habe auch so. immer wenn du oh ich bin jetzt unter weiß ich nicht wie viel kilo habe ich auch mal arschloch <lacht> ja. Ähm,
1: ja aber ja stimmt trotzdem habe ich da halt habe ich halt immer ein bedürfnis gehabt abzunehmen das war ja. immer ich ich möchte nicht unnötig früh sterben und das kommt halt durch ja. meinen papa mein papa hatte äh, krebs ein Darmkrebs, der dann aber metastasiert ist und so weiter, hat ja. zwei Jahre lang gekämpft, hatte eine sehr gute Chemo, die auch gut gewirkt hat und alles sah aus wie, ey, wir kriegen es in den Griff, also noch vor den Metastasen in der Lunge und so. Ähm, und hatte dann aber einen Schlaganfall
0: mhm.
1: während der Chemotherapie und wenn du einen Schlaganfall hast, dann musst du die Chemo halt absetzen und dann später wieder anfangen, kannst aber nicht mit dem gleichen Medikament weitermachen. Uhu. So, und dann hat er das zweite Medikament, das ging auch so. Und dann hat er das gleiche, aber wieder, wieder einen Schlaganfall, wieder aussetzen, wieder ein neues Medikament. Und das dritte wirkte halt einfach gar nicht. Und dann ist er halt Scheiße. dran gestorben. So, und ähm, für mich war einfach ganz klar, also ab dem Moment, und das ist jetzt 16 Jahre her, tatsächlich ist gerade 16 Jahre ja. und 12 Tage, ähm, war gerade wieder Jahrestag. Und äh, seitdem ist für mich klar äh, Schlaganfall vermeiden möchte man nicht nur, weil, weil Schlaganfälle doof sind. Ja. Sondern weil sie auch zu einem echt ungünstigen Zeitpunkt kommen
0: können. So. Und ja, aber das können sie, das können sie auch immer, ne? Ist das? Das können sie immer. Du kannst auch direkt am Schlaganfall sterben. Genau. Und der kann auch kannst, jetzt kommen, ne?
1: Aber du kannst halt auch einen Schlaganfall überstehen. Äh, und, und ja. der kann trotzdem total kacke sein, so wie bei meinem Papa. Ja. Und du kannst, äh, oh, du kannst ihn halt auch
0: provozieren,
1: indem du so lebst. Für mich ist seit 16 Jahren abnehmen, äh, motiviert durch Schlaganfall, du minimieren. Ja. Tatsächlich. Und ich weiß, ich kann den trotzdem kriegen. Und ich weiß, ich habe auch kein fieses Übergewicht. Aber ähm, ich wiege jetzt gerade wieder 106 Kilo. Ja. Also schwerer war ich noch nie. <lacht> ähm, und und ich, ja. ich merke, dass es mich belastet. Aha. Aber ja, so. Und und Abnehmen war für mich immer Angst vor dieser existenziellen Krise. Es war, natürlich habe ich mich, ehrlich gesagt, andersrum dann, so, so als Nebenmotivation habe ich dann dieses nackt gut aussehen
0: von... Das ist ja, das ist ein total, das ist natürlich ein total schöner Beifang. Ja. Dass ich, ich nehme das auch gerne mit, aber es ist nicht das, was mich äh, bei der Stange hält gerade. Sondern es ja. ist zum ersten Mal in meinem Leben eine, eine wirklich intrinsische Motivation. Und sehr entsprechend gut. misstrauisch bin ich auch. <lacht> Deswegen, da kann auch irgendwas nicht stimmen. Das ist doch irgendwie, das stimmt doch was nicht. Und meine Therapeutin sagte auch, nee, ist gut. Wenn, wenn sie sich selbst nicht trauen, das ist eine gute Sache. Das kann, das ist hilfreich. Mar es ist auch. gut, sich selbst nicht
1: trauen, <lacht> zumindest,
0: zumindest, <lacht> zumindest in dem Fall sagt sie, das ist gut. wenn was ich da ist da misstrauisch das ist eine Therapeutin. Stimme. Eine sehr gute. Nehme ich auch. Eine sehr, sehr, sehr gut. gute.
1: Oh Mann, ja, aber das ist doch gut für dich. 10 Kilo <lacht> abgenommen. Ich, ich würde ja. gerne 10 Kilo abnehmen. Also ich würde gerne wieder 95 wiegen.
0: Aber damit entfernst du dich vom Schlaganfall keinen Millimeter. Ne? Das stimmt. Ich habe jetzt letztens
1: die Diagnose bekommen, äh, Bluthochdruck. Und ja. zwar war ich Blutspenden. Also ich habe schon als Jugendlicher, also als, als junger Erwachsener Blut gespendet. Damals halt immer im UKE. Von irgendwas äh, muss Hamburg. man
0: die Drogen ja auch bezahlen. Und wenn man seinen Als Körper Student nicht bin ich ins UKE,
1: will. da hat man 25 Mark gekriegt, pro ja. Blutspende. Äh, und, und das Bier war dann halt einfach günstiger hinterher, <lacht> weil du von einem Bier besoffen warst. Ich weiß
0: auch noch, ein Kölsch und ich war knülle wie er... Ja.
1: Ja, <lacht> Super. Blutspenden ist lustig. Ja. So, ähm, und jetzt habe ich hier halt wieder angefangen mit Blutspenden und hier mhm. ist halt äh, Rotes Kreuz. Oh ja, okay, kriegst ein Kaffee ein Brötchen, ne? halt einen Monat, kriegst ein Kaffee und ein Brötchen, ne? Komm halt einmal im Monat, kriegst einen Kaffee und ein Brötchen, manchmal auch eine Wurstsuppe oder keine Ahnung was. Ist. <lacht> das ist halt dörflich orientiert, hier ist nichts mit vegetarisch. So, und ähm, die haben dann immer bei der ärztlichen Untersuchung vorher gesagt, ach, sind Sie aber aufgeregt? Äh, oh, erste Spende, Spende für Sie. Ich, Nee, 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 ich habe halt vorher woanders gespendet. Mhm. Aber Sie sind jetzt so aufgeregt. Ich, nee, warum? Ja, Ihr Blutdruck ist so hoch. Aha. Hm. Naja, so. Und dann äh, hat, haben Sie mir das dreimal gesagt und dann habe ich mir <lacht> immer so ein Gerät gekauft. Äh, Blutdruckmessgerät für zu Hause, Stellt sich raus. ja, äh, Egal, morgens, abends. Ich habe jetzt mal eine, Mess-, eine Messreihe gemacht. Ja. Ist der Blutdruck halt zu hoch, also deutlich zu hoch. Ähm. So, so 150
0: zu 105. Okay, 150 geht noch, 105 ist äh, ist äh, zu das hoch. Will man genau. Nicht. Ja.
1: So oder oder auch mal 160 am am Abend zu, zu 105 oder keine Ahnung, also selten mal unter 100. Hast du hast
0: du mal ein bisschen rumgespielt, Alkohol weglassen und so?
1: Äh, ja ja, also in der, in der Messreihe schon. So und ähm, zufällig hatte ich dann letzte Woche Montag einen Augenarzttermin. Mhm. Meine Optikerin, bei der ich meine Brillen kaufe, hat mich nämlich letztens gefragt, so wann war ich denn das letzte Mal beim Augenarzt? Wegen mhm. äh, was ich auch nicht wusste, das Risiko einer Netzhautablösung ist zwischen minus zwei und minus sechs Dioptrin, Kurzsichtigkeit, am höchsten. Mhm. Minus sieben ist schon wieder nicht mehr so schlimm. Oder minus eins. Mhm. Und ich habe halt genau minus vier, also ich bin okay. am Maximum der <lacht> Gefahr der Netzhautablösung. Das heißt, du,
0: du kriegst du, du kriegst alles, nur keinen Schlaganfall. Hä? Wieso nicht? Nee, weil, weil jetzt ein, ein, ein Scherz... Wahrscheinlich
1: der, sterbe ich die vor dem Schlaganfall genau, am Netzhaut die, die, nee, Genau, dir fällt die Netzhaut bin.
0: ab, dir platzt der Kopf äh, vom Blutdruck, aber ein Schlaganfall... Nee, also, also, so.
1: nee sieht schlecht aus. So, ähm, Ich habe dann das erste Mal seit zwölf Jahren einen Termin beim Augenarzt gemacht und der war jetzt zufällig genau da, wo ich eben auch diese Messreihe gemacht hatte und festgestellt habe, ich habe Bluthochdruck. Und dann fragen sie so, ja, wir haben ja auch so ein Gerät zum Augenindruck messen, kostet aber 25 Euro. Ich so, ja, mhm. mach. So, will ich dann auch mal wissen. Und dann rein zum Arzt, ja, gut, dass sie das gemacht haben. Die nächste Messung ist dann kostenlos. Ich so, oh, ist das jetzt aber schlecht. Oder? <lacht> ja, ja, nee, ist nicht so schlimm. Ist Irgendwie der Augenindruck ist halt äh, auf der einen Seite 21 und normal ist 10 bis 20. Also mit 21 genau, genau drüber. Mhm. Aber er meint, das es nicht kritisch. Er hat gesagt, ja, kann das an meinem Bluthochdruck liegen? Ja, kann daran liegen. Und ich gucke mal eben Ihre Netzhaut an. Genau, die sieht auch so aus, als hätten Sie schon länger Bluthochdruck, Herr Bayer. Ach, so, also man kann das anscheinend sehen, dass da irgendwie Arterien... Man, man, kann,
0: das, man kann das am Herzmuskel sehen. Also meinen Blut, meinen Hochdruck sieht man an meinem Herzmuskel.
1: Äh, meinen Bluthochdruck hat er halt an der Netzhaut erkannt, tatsächlich geschlängelte Venen sind Quatsch, hat er gesagt, keine Ahnung, was weiß ich. mein meinte, geh mal zum Arzt, lass mal deinen Blutdruck einstellen. Mhm. Genau, bin ich zum Arzt gegangen, habe gesagt, der Augenarzt sagt, ich soll das einstellen. Und hier ist meine Messreihe. Jo, hier ist das Medikament. Also ich war drei Minuten beim Hausarzt drin, mhm. gibt da mir ein Medikament, frage ich nach so, ja, und kann ich das so wieder loswerden, wenn ich jetzt irgendwie noch zehn Kilo abnehme? Also zehn Kilo abnehmen, wenn du willst, aber du wirst das Medikament nicht mehr los.
0: Okay, so,
1: das, das ist jetzt halt für den Rest meines Lebens weiter.
0: Und der hat, der hat nicht irgendwie weiter geguckt, weil ich erinnere mich daran, als mein Hochdruck festgestellt wurde, der war äh, signifikant höher als was du da hast. Also äh, mhm. ich weiß gar nicht mehr. Also es war so, dass mein Hausarzt, dass mein Arzt damals äh, Hausarzt damals gesagt hat: Sie treiben jetzt so lange keinen Sport, bis wir wissen, was hier los ist. Also mhm. sie treten jetzt erstmal kürzer, ähm, weil das war irgendwie so 200 äh, zu irgendwas. Ach so, und äh, der hat mich, ähm, der wo, wo bin, war ich denn überall? Ich habe die Niere untersuchen lassen, die Hypophyse untersuchen lassen. Ähm, ich war bei allen möglichen Ärzten, um auszuschließen, dass das, dass das organische Ursachen hat. Aber es gibt halt or organische Ursachen, die Bluthochdruck machen und es gibt den essentiellen Hochdruck. Das ist halt ein Bluthochdruck, der ist halt da. Ja, ich weiß nicht, ob das heutzutage, da Ärzte vielleicht anders drauf sind, anders ausgebildet sind, weil bei mir ist es halt auch 15 Jahre her oder so. Aber ich bin jetzt sehr mein dass mein der Ton wahrscheinlich einfach, einfach,
1: einfach nicht hoch genug gewesen. Er kann natürlich du. auch sein. ja. Das Hier sein. ganz niedrige Dosierung, ja. Standardmedikament, ace hammer
0: ACE-Hemmer. ACE-Hemmer. Hm.
1: Ich fand aber ace hammer, ace -Hammer. viel cooler. HCT oder was ist das? ACE-Hämmer.
0: Ja, ja, aber... Also
1: Rami-Lich oder so.
0: Ah, rami okay, ja. Nee, Rami-Lich. Ja, ja, das ist der Hersteller, Rami-Pril, das ist, rami das ist rami der Wirkstoff.
1: Glaub mir, genau. ich kenne mich da aus. Dann habe ich den Arzt noch gefragt, brauche ich denn jetzt auch so ein Döschen, wo Montag bis Sonntag steht <lacht> <Das lacht> Sagt er, wenn sie Döschen kaufen kaufen, sie sich gerne ein. Die
0: rami tabletten die sind doch winzig klein. Ich hab mal, ich, ich, ich weiß noch, ich war auch mal irgendwo, wo war, was war das was, was für eine, irgendeine Party? War, glaube ich, sogar eine Hochzeit vom Freund. Und der äh, Vater der Braut, äh, ich war auch so, weil ich auch im so, oh, Scheiße, ich habe ja meine, meine Tabletten gar nicht äh, dabei, so ein Mist. Und dann sagt, was brauchst du denn so? Ich ja, so Ramipril, Hochdruck. So ja, warte und holt so ein kleines äh, silbernes äh, äh, Schlüsselanhängerchen Röhrchen raus Aha. und hat da dran äh, da dann eben dann so zehn Ramipril oder sowas immer dabei. Sagt so, ja, hier kannst du eine von meinen haben. <lacht> so, sowas musst du dir holen, irgendwas aus Sterling Silber, yeah. irgendwas was Edles. Nice. Ja, aber krass. Ja, und jetzt hast du. Das ist interessant. Weil, ja, wenn und ich jetzt ist mein
1: Blutdruck wieder runter. Also, jetzt äh, ist er auf, was hatte ich heute Morgen? 125 zu 82. Ja, also, so also sich perfekt. Auch. Ja. ja
0: Und bei mir ist tatsächlich, wenn ich abspecke, sinkt mein Blutdruck. Also, das merkt man. Dann kann ich. Äh, ja, ich meine glaube, wenn ich so viel abspecken, abspecken könnte
1: wie du, dann würde meiner auch sinken. Aber ich, ich war ja mal runter auf 90 und das fühlte sich schon echt doof an. Also, ich. 90 ist, ja. glaube ich,
0: echt zu wenig für mich. Ja. Ja, und das ist auch, ich glaube, je älter man wird, desto, desto weiter, desto, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man auf so niedriges Gewicht kommt, irgendwann nochmal, oder?
1: Äh, nein, nein, nein. Ich, 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 wenn ich wirklich wollte, könnte ich jetzt wieder runter auf 95, da wo ich, wo ich hin will.
0: Okay. Äh,
1: da ist halt. Obwohl dein Problem, Stoffwechsel
0: mit zunehmendem Alter sich verlangsamt und du, du nee. einfach auch weniger Energie verbrauchst.
1: Ja, oder? dann würde ich halt einfach noch mehr laufen. Mehr Energie verbrauchen okay. oder weniger essen. Also das, ich, ich weiß ja, wie es geht. Mhm. Also ich muss ja nicht abends noch eine Tüte Chips essen. Es geht auch ohne. Es
0: schockt halt nur nicht. Doch, das <lacht> schockt. Also ich habe mittlerweile... Ich hab, ich Kleine lasse Chips, Chips essen? Schockt. Ja, ich mache das nicht mehr. Ich, ich habe tatsächlich seit Monaten diese Reize aus meinem aus meinem aus meiner Umgebung verbannt. Oh, krass. Ja, also ich habe, also ich bin, weil ich auch ganz einfach weiß, wenn ich so einen Reiz da habe, wenn ich eine Packung Kekse habe, wenn ich eine Tüte Chips habe, wenn ich eine Tafel Schokolade habe, you name it. Dann, du auch, dann ja. esse ich das auch. Das heißt, die ja. einzige Chance, die ich habe, ist, diese Reize überhaupt gar nicht erst an mich ranzulassen. Und äh, mittlerweile laufe ich auch im Supermarkt durch durch die durch das durch das äh, süßigkeiten chips einfach durch und äh, finde es schreckenweise sogar ein bisschen unangenehm die Vorstellung äh, diese 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 Zuckermengen. Vor allen Dingen diese Zuckermengen äh, aufzunehmen. Ja, und ab und zu kriege ich, ich dann noch mal Chips. Idee, ne? ja. Es gibt ja dann auch so diese kleinen Packungen. Äh, sowas hm. kann man sich dann mal kaufen. Oder halt, wenn ich mit der Familie Fernsehen gucke, da gibt es dann auch immer Chips. Aber da kriege ich dann halt auch immer nur so eine, so zwei Hände voll. irgendwie um das Kleines Schüsselchen. Genau. Da freue ich mich dann sogar drauf. Und äh, dann ist auch wieder alles wieder gut. und ja, Aber Tüte Chips zu Hause gibt es nicht mehr. Tja. Ja.
1: So. Ja, vielleicht sollte ich das mal eine Weile machen, damit ich da bin. <lacht> ja.
0: ja, ich 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 habe gerade so ein, so ein aber gut, man redet halt immer äh, mal gucken, wie es dann wirklich wird, aber ich habe gerade so den Eindruck, dass es das erste Mal wirklich sein könnte, dass ich äh,
1: dass du dauerhaft habe, ne? dass ich
0: dass ich ja genau durch dauerhaft darauf achte, dass ich also jetzt wirklich meine Ernährung umstelle, wie es ja immer so schön heißt. Das habe ich zwar damals also 2013, 14, 15 auch gemacht, aber immer mit so einem ja, war anders motiviert und es hat sich anders angefühlt. Und es war auch so ein...
1: Wenn man es nur für die Optik macht, dann, dann besteht ja auch nicht so die Notwendigkeit. Ne? Ja. Das also ist dann so ein optional... Ja,
0: Ja und damit ich dann irgendwie schön so ein Faltrad fahren kann, weil das kannst du mit 130 Kilo halt nicht, aber mit 110 ist es nicht so problematisch und so. Also immer so Äußerlichkeiten halt. Ne?
1: Ach so, warte mal, wenn du bei 110 bist, nimmst du dein Faltboot zurück? <lacht> Faltrad?
0: <lacht> Ach so, das Boot... <lacht>
1: steht bei mir im Schuppen. Ich habe es noch nicht aufgebaut. Gently Gently the knows. Knows. ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe es auch erst einmal probiert und dann war irgendwie gerade Hochsommer und irgendwie 35 Grad und Mückenattacke und habe ich gedacht, ich habe jetzt keinen Bock. <lacht> habe ich wieder weggestellt und ich bin auch nicht wieder dazu gekommen. Tja. Tja.
0: Ja, mal gucken, wenn deine Tochter nach Koblenz geht, könnt ihr damit dann über den Rhein und die Mosel schippern. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob man das darf, darf man. Ich weiß gar nicht. Nee, aber ja, es, fühl, es fühlt sich ganz anders an jetzt und es fühlt sich auch nicht so, es fühlt sich nicht so anstrengend an wie damals, weil damals war es so, dass ich dachte, okay, ich muss halt die ganze Zeit auf meine Ernährung achten ich muss halt, ne, ne, ne. und jetzt ist es halt so, dass ich zwar die ganze Zeit auf meine Ernährung achte, aber auf so eine Art und Weise eher so, dass ich denke, ah nee, das ist jetzt auch irgendwie, das bringt dir jetzt überhaupt nichts, dieses Stück hochkalorisches irgendwas zu essen, äh, habe ich denn keinen Salat hier oder das ist irgendwie ein ganz, ganz witziger, neuer Umstand, cool. ja, ja. ja. Keep it up, ja, ja, muss ja, es ist halt auch ne, ja, muss eben ja. dieses Ding mit, und angefangen hat das alles mit meiner Hausärztin auch schon, ich hat, meine Hausärztin ist in Rente gegangen mhm. und dann gab es da eine neue Frau, Frau, neue Frau, Frau E, sage ich jetzt mal. Frau Neu. Frau Neu, genau, also die Frau, Frau, Neu, Frau e. Neu, Frau Doktor Neu. Und äh, ich dann auch so dahin, um mal kennenzulernen und so. Und die war halt super ruppig und, und, und kurz angebunden und so. Und ja, ich habe geguckt, ne? was wiegen sie denn jetzt? Aha, und so. Und der Blutdruck und bla. Und die, und die sagte schon, das war letztes Jahr im boah, was hier, November, Oktober, November, so ist Oktober. Irgendwie sowas, Spätherbst. Sagt ja, das ist, äh, da müssen mit Ihnen müssen wir irgendwas machen, sonst äh, sonst sitzen sie in zehn Jahren nicht mehr hey, das geht so nicht. Äh, äh, sie sie äh, Übergewicht, Alkohol, alles, alles Pipapo. Ähm Was ist hier? Äh, -Spray. Ähm Wann waren Sie jetzt zum letzten Mal beim Lungenarzt? Und ich, hab auch gesagt, ich hab, äh, weiß nicht. Sagt sie, ja, dann verschreibe ich Ihnen jetzt kein spray mehr. Ähm, da gehen Sie jetzt mal zum Lungenarzt. Sollte er Ihnen das verschreiben? Ich ja auch. Wie ist die denn drauf? Ne? Und fand aber schon diese Ansage, dass sie so wir machen jetzt was, weil sonst sonst fallen sie tot um demnächst. Fand ich schon mal irgendwie ganz cool so die Ansage. Und daraufhin bin ich dann zur Lungenärztin, was dann natürlich Facharzttermin, ne? acht Wochen warten und so weiter. Und nur dadurch, dass die gesagt hat, mach das gefälligst mal, ist jetzt überhaupt nur das mit dem Asthma in Ordnung gekommen. Was dazu führt, dass ich nachts wieder viel besser schlafe, viel besser durchschlafe, Ach, weil ich halt auch viel besser Luft bekomme. Und ich halt das mit der mit der, mit der COPD jetzt weiß. Und da ja. <lacht> war ich, war ich äh, genau, da hatte ich keine Medikamente mehr. Und ein Arzt geschrieben, hier, ich brauche Medikamente. hin, habe Rezept geholt. Da stand so ein Zettelchen, ja, hier unsere neue Ärztin, Frau Dr. Neuer, äh, sitz bla sag ich, mal mein bei den ganzen Ärzten, die jetzt hier bald arbeiten, da verliert mir ja fürchten ölig. Nee, die Frau Doktor Neu, die ist nicht mehr bei uns. Sag ich, wie, die ist nicht mehr bei uns. Ja, die die Patienten waren, die haben sich alle beschwert. Ich sag, oh, ich fand die total super. <lacht> Ach, das sind Sie aber das Erste, sagt der, der, der Arzthelfer, das sind Sie aber der Erste, der das sagt. Die anderen haben sich alle beschwert. Ach du
1: Scheiße, oh die Arme.
0: Ja, jetzt habe ich schon wieder eine neue Hausärztin, wo ich glaube ich nächste oder übernächste Woche dann mal so einen kennenlern habe. Mal gucken, was die dann sagt.
1: Können Sie mich bitte genauso ruppig anfassen wie die Frau Neu?
0: Das war, und ich brauche das, ja? Ich, also ich ja. ich, ich habe, ne, also ist jetzt nicht so, dass ich klare, also dass ich mich dann unterordne und sage, ja, alles, ja. was die Ärztin sagt, das mache ich. Aber ich brauche jemanden, der klare Ansagen macht und nicht so, mh, ja, Sie wissen ja selber, dass das nicht gesund Möglicherweise. ist. Ja, genau. ja, natürlich weiß ich das selber. Oder dann gab es mal eine Vertretung, die die meinte: ja, wir haben ja auch so eine Netzung von der Krankenversicherung, so ein Programm, so Ernährungsberatung. Habe ich zu ihr auch gesagt, gute Frau, ich brauche keine Ernährungsberatung, ich brauche eine Psychotherapie. Hat sie mich auch angeguckt? Okay. <lacht> Stellt sich raus, ja, ich brauche eine Psychotherapie. Ja. Das Ist auch mal ganz schön. Ja.
1: Okay, gut, dass wir das für dich läuft. Wollen wir mal. Wetter und Verkehr zu machen, meinst du? Den Nachrichten kommen.
0: Ja, wenn du meinst. Sudan. Vorher, vorher hast du nur behauptet, du hättest Themen für drei Stunden. Ich habe auch noch Themen. Oh, ich. Ich, kann, ich kann auch noch. Ich, okay. Also. <lacht> Also ja,
1: ich werde müde und so, es wird gerade ja. dunkel. Als, ja. als wir angefangen haben, war es noch hell. Ich habe hier das gar kein Licht
0: angemacht. Das ist die Hölle, ja. nee, dann machen wir. Kannst du können wir ja oh, dass das es so lange hell ist. Da haben wir nächste Sendung auch noch was Licht
1: zu sprechen. an. Dann schlafe ich auch nicht ein.
0: Nachrichten, bitte.
1: Sudan. Hm? Vorerst letzter Evakuierungsflug. Mandat morgen Thema im Bundestag.
0: Das ist auch ganz interessant, ne? die haben die Bundesregi Bundeswehr in Marsch gesetzt, ohne dass sie es durften, weil du kannst ja die Bundeswehr darf ja nicht einfach ins Ausland fliegen. Das muss eigentlich der Bundestag bestimmen. Da wollte ich auch noch mal. Ich das ist richtig. Machen.
1: Aber wenn es dann pff, Gefahr im Verzug und ja. nötig ist, dann können sie ja nicht warten, bis die ja, ja. Laber Hans sind dann mal. Finde find ich
0: ganz cool. Also dass es da anscheinend Regelungen gibt. Da wollte ich mich auch noch mal ein bisschen reinlesen. Ja. Es gab also äh, für, die wenn andere du,
1: Möglichkeit wäre ja gewesen. Äh, das Telefon klingelt. Kommt jetzt mal bitte schnell alle zum Reichstagsgebäude.
0: Genau. Ja, also oder Ein Umlaufbeschluss. Ne? So Telefonkette. Ja. <lacht> genau. <lacht> Telefonkette. Ab Jeder ruft zwei, genau, zwei Leute an. Ähm, falls du wissen willst, was im Sudan los ist, sehr schöner Podcast diese Woche äh, von der New York Times, The Daily. Mhm. Das ist, Die haben immer jeden Tag 20 Minuten irgendein politisches Thema. Und da war diese Woche, am ja, Montag muss es, gestern muss es gewesen sein, ähm, kurz erklärt in diesen 20 Minuten, was im Sudan gerade los ist, weil der Sudan ja eigentlich auf dem Weg in die Demokratie war. Und die jetzt einen Quasi-Bürgerkrieg da haben, weil zwei Abteilungen der sudanesischen Armee gegeneinander kämpfen und zwar mit Waffengewalt. Ja. Das ist schon eine sehr dämliche Situation. Die, da.
1: die, die groben Umrisse hatte ich mitbekommen. Okay, Aber
0: Nach Festnahme in Hamburg, Fäser sieht islamistischen Terrorismus weiter als akute Bedrohung.
1: Nach Festnahme in Hamburg? Ja.
0: Jetzt haben sie endlich wieder den Islam. Wann,
1: wann gab es eine Festnahme in Hamburg, war das jetzt gerade? Oder
0: dieser Messerstecher äh, irgendwie an einer, an einer Muckibude oder sowas. Und jetzt Ist muss natürlich die Innenministerin ah. wieder ne, is islamistische Terrorpanik verbreiten, äh, weil Rechts-Twitter äh, jetzt wieder den bösen Moslem-Messerstecher als das ultimative Feindbild gegen alle Türken wahrscheinlich entdeckt hat.
1: Das wird in Hamburg schwer. <lacht>
0: Zuwanderung. Union
1: fordert stärkeres Gegensteuern beim Zuzug von Migranten. Ja, das ist doch cool. ja.
0: ja nee, mach mal. Irgendwer wischt ihr euch dann später selber den Arsch ab. ne? Mal gucken, ob die Boomer dann merken, wer ihnen das versaut hat, das hier... Äh Leute fehlen.
1: Das gehe so nicht weiter. Genau, das geht so Mit nicht weiter. Das chef Merz zitiert. Das ist
0: wirklich unglaublich. Also ich, ich wirklich, ich finde das unglaublich. Das, das scheint den, diesen, diesen dem, dem rechten Rand, wo, wo sich die CDU ja befindet, den scheint der Gedanke zugrunde zu liegen, dass wer einwandert, grundsätzlich zu dumm zum Kacken ist und nicht ausgebildet werden kann. Was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass es keine Partei gibt, die sagt, Nee, komm, okay, wir nehmen jetzt jeden, der hier reinkommt und Asyl beantragt oder weiß der Geil was. Und der kommt da hinten in das Wohnheim. Nebendran ist ein, eine überbetriebliche Ausbildungsstätte. Äh, da lernt er jetzt, was weiß ich, wie lange man braucht, um Deutsch einigermaßen zu lernen, äh, dass, dass man klarkommt. Dann lernt er jetzt halt ein halbes Jahr oder ein Jahr meinetwegen Deutsch. Und zwar jeden Tag acht Stunden, bis es bis, in bis, bis Ohren rauskommt. Und danach macht er hier eine Ausbildung zu mangelnder Fachkraftberuf. Raff ich nicht. Verstehst du das?
1: Nee, verstehe ich nicht. Ähm ja, also, ich weiß nicht mal, ob das alle wollen würden. Also, viele, die hierher kommen und Asyl beantragen wollen, sich vielleicht hier sesshaft machen oder hoffen darauf, dass es irgendwie funktioniert. Ich weiß ja gar nicht, ob es alle wollen. Also ich, ich fühle mich übergriffig, wenn ich sage, ihr lernt jetzt alle Deutschen, werdet Pflegekräfte oder Lehrer. Okay, verstehe,
0: was also, du meinst. Ja, ja, verstehe, äh, was du meinst. Aber selbst die, die es wollen würden, können es ja glaube, gar nicht. Ich glaube,
1: viele kommen hierher, weil weil halt ihr Leben bedroht ist Ja, klar. oder weil sie zu Hause nicht sein können ja. und und würden eigentlich lieber wieder nach Hause. Aber ja, geht halt nicht. Ja,
0: klar. Aber auch für die haben wir ja keine Angebote, außer sie irgendwie... Richtig. Ne, das ja. ist äh, Ja. Das ist wirklich, also und, und statt, statt ich verstehe überhaupt nicht, wie man sagt, hey, wir müssen das begrenzen. Wir das, dürfen nicht noch mehr rein, das ist alles… Wie soll äh, das
1: gehen? Das also ist, wie soll das vor allem in Zukunft gehen? Ja, wir haben gerade eine Klimakatastrophe. Ist, Wahrscheinlich ist Griechenland bald unbewohnbar. Äh, wo sollen die denn alle hin? Also natürlich kommen ja, die hierher. Die ja, müssen ja nach Norden.
0: Und die haben, die haben keine Antwort, das finde ich so krass. Die, die haben keine Antwort darauf, auf dieses Problem oder auf dieses möglicherweise zukünftige Probleme haben die keine andere Antwort als, wir müssen verhindern, dass sie kommen. Das heißt in der Konsequenz irgendwann, dass wir Bilder sehen, die wir jetzt ja. teilweise ja schon sehen, dass Frontex diese Leute gewaltsam an Außengrenzen abwehrt. So ein bisschen wie Ceuta da unten, weißt du, nach Marokko. Hm. Wo dann wirklich geprügelt wird auf Teufel komm raus und wo gelegentlich sogar geschossen wird. Und das finden wir dann alles normal. Und unsere Enkel fragen uns dann, warum habt ihr denn eigentlich nichts unternommen? Ihr habt doch davon ja. gewusst.
1: Ja, ja, richtig. Also es gibt, genau, kommen wir wieder an den Anfang der Sendung. Ja. Äh, haben wir es gewusst, ja, wir haben es gewusst. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass wir uns raus, später rausreden werden mit Wir haben es ja nicht gewusst. Nee, 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 irgendwas das, anderes. Das, wir das, haben ja nichts
0: das, machen können. Das können, das können wir halt nicht. Wir, wir hatten ja die Demokratie, wir hatten ja die parlamentarische Demokratie, aber es gab ja keine Partei, die wir hätten wählen können, die was in den Zuständen geändert hätte. Was haben wir denn, was sollen wir denn machen? Was soll ich denn tun? Das wird die Ausrede sein. Was hätte ich denn machen sollen? Ich hatte selber, ich, ne, ich habe Mindestlohn verdient. Ich habe, ne, das ist, ja. Ich hatte, ich, ich, wir hatten kein Geld für nichts, weil wir die Heizung umbauen mussten. Ach, hast du keine Rücklagen gebildet mit deinem Geschäftsmodell Eigenheim? Mhm. Mann, Mann, Mann. Steinmeier würdigt Beziehung zwischen Israel und Deutschland. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also, dieses, bist du Land, gespannt? dieses Land, also Israel driftet gerade derart weit nach rechts außen. Dass ich mich frage, wie die Bundesrepublik, also die offizielle politische Bundesrepublik, also wir, die Bundesrepublik, wie die Bundesrepublik fest an Israels Seite stehen will, wenn Israel so ein protofaschistisches, so protofaschistischer Staat werden sollte. Wenn die, also es gibt halt, das ist, das ist, es gibt, das fand ich eigentlich dass das die beste Aussage. Ich hatte auch mit dem Cory in Israel gesprochen. Zu Weihnachten war das witzigerweise und der sagt halt auch die, die, die alle, alle mit denen er spricht in Israel, alle die sich auskennen, sagen, entweder Israel ist eine Demokratie oder Israel ist ein jüdischer Staat. Beides wird nicht gehen und da wird die Bundesrepublik Deutschland sich, die wir werden uns dazu verhalten müssen, je nachdem was da passiert. Also da kannst du dich nicht dauerhaft wegdrücken. Und ich bin sehr gespannt, was, was, was passiert erstens in Israel und zweitens, wie wir dann damit umgehen.
1: Ganz schwierige Frage. Aha, ja. Also Antisemitismus, es gab ja jetzt gerade wieder so eine Studie, ne, dass es das irgendwie doch wieder auch mehr geworden ist und eben nicht nur der importierte äh, Antisemitismus. Ja, ja das hatte ich in den letzten der, Wochen. gesehen. Ne?
0: Ja. Ja, und da es geht ja noch nicht mal um Antisemitismus. Also es geht einfach nur darum, das ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. gegenüber Israel, ja. ja. Das ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Das Existenzrecht Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Nur, sind das auch dann noch unsere Freunde, wenn sie anfangen, sich faschistoid zu verhalten? Das ist Die Frage muss irgendjemand mal beantworten. Und ich vermute, auch da wird die Politik genau das machen, was sie immer macht. Es ist das Problem der nächsten Bundesregierung.
1: Das ja, ist ja immer einfach. Ja. Berlin, Zentralrat der Juden erhält mehr Geld vom Bund. Mhm. Das jo. passt doch dazu, oder? Also, nee, überhaupt nicht. Warum nicht?
0: Weil der Zentralrat der Juden eine Interessenvertretung von Juden in Deutschland ist. Der hat mit Israel nichts zu tun.
1: Richtig, genau. Aber das ist ja eine Antwort, dass man sagt, also jüdisches Leben muss geschützt werden, leider, aber müssen wir dann halt. Nee, da, da,
0: darum geht es da ja auch nicht. Dass der Zentralrat Kohle vom Bund kriegt, das ist genauso wie die katholische Kirche Kohle vom Bund kriegt.
1: Also Dann, dass das ein Unterschied ist. Also erstens kriegt die katholische Kirche wahrscheinlich mehr, Ja,
0: natürlich kriegt die <lacht> so, die katholische
1: Kirche was ein Problem ist. Äh, was, die, was der Zentralrat der Juden damit macht, ist aber auch was anderes, als die katholische Kirche damit macht.
0: Ja, wahrscheinlich. Oder? Weiß ich nicht. Komm mal rein, was steht denn hier? Mit den Geldern sollten insbesondere die Bildungs- und Erinnerungsarbeit sowie die Sicherheit jüdischer Gemeinden gestärkt werden. Ja, genau. Und das Na, müssen gut, die Katholiken eben
1: nicht machen. Ja. Ja,
0: doch wieder Sicherheit. So, also aber es hat mit Israel erstmal nichts zu tun. Und das hat es nur in den, Köpfen, in den Köpfen der Antisemiten hat das was damit zu tun, weil für die sind alle Juden immer böse. Tarifstreit. EVG lehnt neues Angebot der Bahn ab. Aha. Verhandlungen sind festgefahren. Mhm. Wer ist die EVG? Das, ist, das sind die, 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 die Schaffner und so, ne? Oder wie heißt das? Die
1: Wirtschaft für öffentliche Verkehr, glaube
0: ich. Mhm. Ja, mal gucken. Ja. Viel Spaß. Da fahren die Züge. Also ich warte ja immer noch auf den, das gab mal vor ein paar Jahren. Also die Berliner S-Bahn, die gehört zur Bahn, ja, zur Deutschen mhm. Bahn. Und es gab einen Bahnstreik. Also nee, ich muss andersrum anfangen. Ich, hinter hinterm Haus bei mir fährt ja die Ringbahn, also die S-Bahn, die Berliner S-Bahn fährt hinterm Haus. Das heißt, also, wenn das Fenster zu ist, höre ich die nicht. Aber im Sommer, wenn das Fenster offen ist, dann höre ich die. Dann muss ich mit Ohrstöpseln schlafen. Und es gab irgendwie einen Bahnstreik vor ein paar Jahren. Der war wochenlang gefühlt in den im, im Hochsommer. <lacht> Und,
1: Und du konntest mit offenem Fenster konnte schlafen, ohne Ich
0: einen Sommer lang mit offenem Fenster schlafen. Das war total schön. Und jedes Mal, wenn es darum geht, Tarifverhandlungen bei der Bahn, denke ich, ja, 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 geht in den Sommermarktstreik. <lacht> <Das war> passiert, <lacht> passiert leider nicht. Und umziehen ja. kann sich in dieser Stadt ja niemand mehr leisten, leider.
1: <lacht> USA, Biden kandidiert für zweite Amtszeit. Ja, ne? Wie alt ist der? 84 oder was?
0: Wie auch immer, wenn ich in dem Alter, also ich wäre gerne so fit, einfach nur sagen zu können, ich kandidiere für eine 80, zweite Amtszeit. Ja,
1: genau, der ist jetzt 80, wenn der nochmal gewählt wird, dann ist das ja in, in einem Jahr, da ist er 81, dann ist er Präsident bis er 85 Das ist doch, das ist doch pervers. Also Entschuldigung. Ich, äh, ich halte das für eine, weiß ich nicht, schwierige Idee.
0: Ja, es ist sehr schwer, Menschen, die so alt sind, abzukaufen, dass sie sich um Menschen, die 80 Jahre jünger sind, sorgen. Ne?
1: Nicht mal das. Ich, ich, ähm, der ist jetzt schon so lange in diesem Betrieb. Der war ja irgendwie Vizepräsident. Der war also, das, der muss doch mal Platz machen für für neue Ideen und neue Köpfe. Also kann kann er mir nicht sagen, dass er in dem Alter. Ich meine, Ralph Gibson war nicht mehr fit genug, um drei Autogramme zu machen. Er konnte ja. nur zwei. Ja. So, aber beiden soll das größte Land der Welt, also das es
0: kann, kann halt funktionieren, ne? die ich meine, einzige
1: Supermacht, also na gut, guck dir an,
0: wir werden gleich sein. noch Harry Belafonte melden, der ist gestorben mit 96 und der war ja. auch bis kurz vor Schluss war der Topfit im Kopf, ne? also daran kann es nicht liegen, ich habe tatsächlich eher ein, ein Problem mit, 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 mit der Lebenswirklichkeit. In
1: so einer Person musst du halt nicht nur im Kopf fit sein, sondern auch im, im Körper, weil es halt eine mega Belastung ist, irgendwie 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Ja,
0: das stimmt, ja. Nein. Ich, Aber also, wie gesagt, nicht. mein Problem ist eher ein anderes. Also mein Problem ist, ich sitze da und gucke mir, gucke mir irgendwie meinen 16-jährigen Stiefsohn an und denke, okay, das ist eine andere Welt, in der der lebt, als die Welt, ja. in der ich lebe. Und ja. ich merke das, wenn ich mit ihm spreche, wie, wie groß da schon der Abstand ist. Und wenn ich mir jetzt überlege, noch 30 Jahre älter zu sein und dann darüber zu bestimmen, wie sein Leben zu sein hat. Boah, nee, das, das würde ich halt nicht wollen. Aber dazu... Das werden wir werden wahrscheinlich hier auch früher oder später sehen, dass wir von so alten Leuten regiert werden. Nee, dass die von so alten Leuten regiert werden. Wir sind dann diese alten.
1: Leute. Ja. Hm. Das ist ja jetzt schon verschoben. Und dann habe ich heute einen Kommentar gehört bei bei Was Jetzt? Zeit online -Nachrichten Podcast, mhm. dass es irgendwie hieß ja, es, es gibt auch keine gute Alternative. Und das, das ist total. Halt ja. Nee, das stimmt einfach nicht. Es gibt da, es gab ja auch schon beim, beim letzten äh, der letzten also als, als Obama nicht mehr antreten durfte. Die hieß es, wer tritt denn jetzt gegen Trump an? Ähm, und, und da gab es doch ganz viele junge Leute. Gab es nicht diesen einen?
0: Oh,
1: habe ich vergessen. Oder die die aus Wisconsin da, die ähm,
0: Na, was ist denn mit AOC? Ich weiß, wie heißt sie? Äh,
1: äh, die, Cortes Glaube ich ähm, noch zu jung. Also die ist, ist noch nicht, die hat noch nicht genug Regierungserfahrung. Mhm. Ist noch zu, ja.
0: ja, ach ja, naja.
1: Gretchen, Gretchen Whitmer heißt die aus Wisconsin.
0: <lacht> Schnell weg da. Südafrika, Land will internationalen Strafgerichtshof verlassen. Ach, bisschen bei den Russen einschleimen, oder was? Südafrika? Okay. Ja, Südafrika. Lass mal lass das lesen hier. Aha. Präsident Ramaphosa teilte mit. Das habe die Regierungspartei entschieden. Sie empfindet den Umgang mit bestimmten Ländern als unfair. Hintergrund ist offenbar, dass Südafrika in diesem Jahr den Gipfel der BRICS-Staaten ausgibt. Ja. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Mhm. Nach dem vom Internationalen Strafgerichtshof erlassenen Haftbefehl gegen Präsident Putin müsste Südafrika so. ihn bei seiner Ankunft im Land ja. festnehmen. Ja, Und dann macht der ANC halt das, was er macht, sich wegducken und dumm Zeug reden. Sehr schön. Ah, scheiße.
1: Wirklich. Ukraine, Tote und Verletzte nach russischem Raketenangriff. Das ist,
0: dass das immer noch geht. Das ist unglaublich. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Das hört nicht auf. Ich werde auch immer wütender. <lacht> Klimawandel. Ich werde immer
1: fassungsloser. Also Spanien,
0: ja, das sowieso immer fassungsloser heute noch irgendwo einen Kommentar gelesen, äh, Putin hat 20 Jahre damit verbracht, seine Armee äh, aufzubauen und hochzurüsten und jetzt hat er sie kaputt gemacht mit so einem Scheiß-Stunt. Völlig,
1: völlig, Ich höre ja immer Hörbücher zum Einschlafen. Ja. Ne? So, und im Moment höre ich ähm, Harari, Über ja. Harari. Und zwar heißt das Buch, äh, lass mich kurz nachgucken, mhm. Eine kurze Geschichte der Menschheit. Ja. Das ist von 2013. Mhm. Und in diesem Buch, was ich übrigens, ich finde, es ist halt populärwissenschaftlich, ja. aber Ja, es gibt ich, auch
0: sehr viel Kritik an dem Buch, glaube ich. Ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, aber ich, ich kann dazu halt sehr gut einschlafen. Und es gibt eine kurze Szene, wo er sagt, und das ist wie gesagt 2013, dass ähm, Präsident Putin äh, die das sowjetische Großreich wiederherstellen will. Also, ja. Und, und in so einem Nebensatz, also dass es selbstverständliche Erkenntnis sei oder so, also das ist so, das, das fühlt sich jetzt total schräg an. Ja, ja. Also sehr viel von dem Buch handelt auch davon, dass wir halt äh, seit sehr langer Zeit im Frieden leben, mhm. ne? dass irgendwie äh, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass Deutschland gegen Frankreich in den Krieg zieht oder sowas. Ja. So Und ähm, ja, das, ist, das ist total, also <lacht> da konnte ich dann einfach mal doch nicht einschlafen, mhm. als ich das gehört habe.
0: Ja, was ja auch ja. war die Woche oder was letzte Woche die weltweiten Rüstungsausgaben sind so hoch wie im letzten Jahr des Kalten Krieges. Das hat Russland sehr schön hingekriegt. Ja, das ist echt unfassbar. Klimawandel. Spanien beantragt EU-Notfallhilfe wegen Dürre. Scheiße, Mann, das ist gerade mal.
1: Ja. Haben die eigentlich? Haben die eigentlich äh, Atomkraftwerke?
0: Spanien? Nicht, dass ich wüsste. Aber.
1: Boah, frag mich. Wird dann halt schwierig auch, ne?
0: Ja, im Zweifelsfall stehen die an der Küste und kriegen von da aus äh, hm. Kühlung. Also würde ich es machen. <lacht> Aber mich fragt ja keiner. Es ist bitter.
1: USA, Sänger, Schauspieler, Bürgerrechtler Harry Belafonte mit 96 Jahren gestorben. Harry natürlich
0: eigentlich. Harry Belafonte. I wonder why nobody don't like me. Kennst du? Maybe it's the fact that I'm ugly. <lacht> Super Song. Mama Luca Bubu heißt ja. <lacht> Von Harry Belafonte habe ich total viele Platten. Also Platten, Platten. Cool. Bestimmt sechs oder sieben Platten habe ich von Harry Belafonte. Fand ich immer cool. Schade drum.
1: Ja, auf jeden Fall. Gott, also Mensch einer der, der ganz, ganz großen, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, und eben auch sehr cool. Es gibt ein sehr schönes Video äh, aus den 50er Jahren, wo, wo er diesen Song performt. Äh, und in der Anmoderation, in seiner eigenen Anmoderation, sagt er, äh, gerade hätte dieser Song einen Preis gekriegt. Für, ich weiß gar nicht mehr von wem, äh, weil er. Ähm, weil, dieser, weil dieser Song so sehr wie nichts anderes äh, dazu beigetragen hat, äh, Juvenile Delinquency, äh, also äh, Jugendkriminalität, äh, zu bekämpfen. <lacht> völlig, völlig sinnlose Anmoderation. <lacht> also, dieser Song hat so viel wie nichts anderes äh, dafür getan, dass Jugendkriminalität bekämpft wird. Und dann geht es halt darum, dass er nach Hause kommt und seine Kinder ihn hässlich finden. <lacht> Schön. Super. In der Nacht locker bewölkt, teils klar im Norden vereinzelt Schauer, am Alpenrand weiterhin stark bewölkt mit Regen, oberhalb 1000 Metern Schneefall, Tiefstwerte 4 bis minus 6 Grad, morgen meist freundlich, morgen am Mittwoch, dem 26. April 2023 meist freundlich und trocken, im Norden und am Alpenrand einzelne Schauer 8 bis 15 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag länger sonnig im Norden und Nordosten Schauer. Von Westen her aufziehende Bewölkung und abends Regen 8 bis 13 Grad im Norden, 19 Grad in der Südwesthälfte.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo,
1: schönen Dank. Und denkt an den neuen Konten. <lacht> <lacht>